0: Acho que o esporte, além dessa satisfação pessoal, ela te traz, assim, os seus desafios, né? Assim, poxa, não peguei essa vaga, agora eu vou pegar essa vaga. Ninguém me tira, <risos> ninguém me
1: para. Oi, eu sou a Gisela Tabaque. Fala galera,
2: aqui é o Rodrigo Lobo.
1: Olá, aqui é a Isa dos Santos.
2: Olá, aqui é Abraão Azevedo.
0: Olá, aqui é a
2: Tamara Klein. Oi, aqui é o Marcelo Zímetro.
0: Olá, aqui é a Catarina Ganzé. Oi, eu sou a Raquel Castanhari. e é
2: o tá podcast.
3: podcast. Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem em um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga produtorapulsante no Instagram para ficar por dentro aí das novidades, das, das notícias do mundo do podcast. A produtora Pulsante me acompanha aqui nos últimos cinco anos e alguns meses do Endorfina. Então, se você está procurando um parceiro bacana para te ajudar a entrar ou para melhorar a qualidade do seu podcast, procure lá o Gabriel, que é quem trabalha aqui comigo já faz todo esse tempo, praticamente desde o terceiro episódio do Endorfina. Então, já são aí quase 300 episódios de parceria. Bom, começando agora mais esse episódio... Um prazer para mim estar apresentando aqui para vocês um pouquinho da da Júlia, uma versão talvez um pouco diferente do que alguns de vocês devam conhecer. A Júlia não é uma pessoa, pelo menos não por enquanto, que apareceu muito em entrevistas, em perfis, em podcasts. Ela é uma mulher espetacular, uma mulher que me chamou muito a atenção desde o momento que eu tomei conhecimento da Júlia, que foi no Mundial de Ironman, que aconteceu esse ano, no meio do ano em St. George, um pouquinho antes do meio do ano, que foi o Mundial de 2021, que foi adiado e foi postergado para 2022 e e aí depois eu descobri que ela trabalhava, ou ela era atendida, ou trabalhava em conjunto com a Carla de Pierro, uma amiga minha e convidada já do Endorfina duas vezes, que é nada mais nada menos do que uma psicóloga olímpica, uma psicóloga de grandes atletas, como a Ana Marcela e agora mais recentemente do convidado Bruno Fratos, ela que desde 2016 ajudou aí o Bruno Fratos, depois do Rio 2016, uma competição que o Bruno jogou que foi muito mal e, e aí desde então ele procurou a Carla e vem trabalhando juntos inclusive agora na conquista da medalha de bronze nas Olimpíadas de Tóquio e a a, a Júlia, ela é atendida pela Carla desde 2000, quer dizer, eu não sei agora 2000 quanto, mas já faz muitos anos desde quando a, a Júlia tinha 13 anos. A Júlia hoje tem 22, então são 9 anos aí de, de um trabalho bacana e que, e que é, com certeza colaboraram muito para a Júlia se tornar a mulher que se tornou e a atleta que se tornou ela, que começou no tênis. E e depois, ela vai contar aqui, ela largou o tênis e aí passou rapidamente pela corrida e logo a a incentivo da própria Carla começou a praticar o triatlon. E nessa nossa conversa aqui, a gente falou de diversos assuntos, claro, sobre os dois títulos mundiais dela no Ironman e em primeiro em St. George, né, e agora mais recentemente no Mundial do Havaí. A gente falou sobre família, a relação dela com a mãe, né, a Dona Leila, que é uma Mulher super presente na vida dela e e meio que uma mentora da maneira como eu acredito que as mães devam ser, né? E a relação dela com a mãe, a mãe é um modelo, uma inspiração para ela. A gente falou aqui sobre o tênis, sobre o profissionalismo do tênis, a gente falou sobre autocobrança, falamos sobre a estreia dela em Conas, falamos sobre aprendizados, lições, a descoberta, né? Uma uma passagem curiosa aqui para quem está familiarizado com o triatlon. Ela vai falar aqui como é que ela descobriu é, o que era, onde era é, Javi, né, que é o ponto de retorno do ciclismo lá na ilha de, na, grande, na, na Big Island é, é, em Kona e, e no finalzinho um segredo, né, talvez aí um segredo para a grande maioria de vocês, o segredo do sucesso dessa jovem é, mulher que agora está trabalhando num banco de investimentos lá em Nova York depois de ter se formado né, praticamente ao longo aí da, da pandemia ela é, se mudou para os Estados Unidos se formou em engenharia biomédica e agora está trabalhando num banco de investimentos. E eu quero aqui agradecer então a participação da Carla de Pierro e uma participação que eu não poderia deixar é, de incluir foi a participação do Amilcar Altemani e vai contar aqui rapidamente com a participação dele, na participação dele como é que foi que ele conheceu a, os pais da, da Júlia e depois é, encontrou a Júlia lá em Kona esse ano, e foi uma das pessoas aí que é, participou é, ativamente ou intensamente é, na, na, na reta final da Júlia, nos últimos 10, 12 quilômetros da Júlia, no Mundial do Ironman do Havaí esse ano, para que ela também conseguisse é, conquistar, então, o, o bicampeonato. É, enfim, muito obrigado a vocês que estão ouvindo. Muito obrigado mais uma vez aqui, Júlia, pela, pela participação, pela pela é, doação do seu tempo foi um, um, uma conversa aí que acabou se estendendo e que trouxe pelo menos para mim bastante momentos de reflexão bastante ensinamentos e, e foi uma conversa espetacular então muito obrigado a você que está sintonizando aqui agora você que chegou aqui agora você que é do universo aí da Júlia você que é do universo do Teatro e não conhecia o Endorfina Podcast muito bem-vindo seja Muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Para mim é um prazer contar com a sua audiência. Saiba que através da sua audiência é que o Endorfina chegou aonde chegou hoje. E e, e eu conto, sim, sempre com o seu apoio para estar ajudando a espalhar as conversas dos meus convidados para, quem sabe, inspirar cada vez mais pessoas. E esse é o meu grande objetivo. Então, não se esqueça, endorfinabr.com é o meu site. Lá também você pode ouvir esse episódio, além de todos os agregadores de podcast. Praticamente todos, ou a grande maioria dos principais agregadores de podcast que existe por aí, você ouve esse episódio, todos os episódios do Endorfina, não se esqueça de clicar agora mesmo no botão de de assinar ou de seguir o podcast nesse agregador que você está ouvindo, porque isso também ajuda a outras pessoas estarem descobrindo o Endorfina através de padrões aí de algoritmo que que esses aplicativos, esses esses apps têm. Então, vá lá, clique no botão seguir e assinar, você já está ajudando demais. E no endorfinabr.com você encontra um link para o meu canal no YouTube, onde você vai poder assistir essa conversa, você encontra um link para o meu perfil no, no Instagram, que é por onde eu interajo. com com vocês que estão aí do outro lado com você ouvinte, então sempre que quiser mandar uma mensagem, quiser interagir comigo, mande lá um direct eu respondo, às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo se você gostar desse episódio compartilhe com quem você acha que vai também se inspirar, com quem você acha que também vai curtir essa história aqui da Júlia e lá no meu site endorfinabr.com você encontra links para as redes sociais dos convidados para alguns assuntos que foram mencionados em cada uma das conversas, curiosidades vídeos, matérias enfim, e lá também no meu site, endorfinabr.com, você pode apoiar financeiramente esse projeto, se você acha que esse projeto é digno, merecedor aí de uma contribuição financeira, já a partir de 20 reais por mês, você vai estar fazendo uma enorme diferença, e lá também no meu site você consegue... se informar a respeito do Endorfina ao Vivo, se você quiser levar um pouquinho do Endorfina para sua loja, escola, universidade, empresa, negócio, fábrica, não importa, entre em contato comigo, lá no, lá no meu site tem uma página Endorfina ao Vivo, e lá tem informações com o meu e-mail, e lá também você pode assinar a newsletter semanal do Endorfina toda sexta-feira eu envio um e-mail, falando sobre o convidado da semana, reflexões sobre notícias, sobre vídeos, filmes, livros, enfim, curiosidades que eu acho que vale a pena ser compartilhadas para que você tenha, quem sabe um final de semana com um pouquinho mais de inspiração. É isso, vamos lá então para mais uma conversa com a jovem, ela se diz tímida, mas vocês vão perceber que talvez ela não seja tão tímida assim, ou está vencendo a timidez, a Júlia Iglesias. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? Ela sonhava em ser tenista profissional. Aos 16 anos de idade tentou convencer a sua mãe de que seria a hora de arriscar a carreira. Viajar o mundo em busca de experiência significaria deixar os estudos em segundo plano e sua mãe reprovou a ideia. Muito desapontada, largou as raquetes e, para dar vazão a toda a sua energia, começou a correr e nadar. Entre o término do segundo grau e o início da sua faculdade nos Estados Unidos, ela teria um hiato de um semestre. Foi quando sua psicóloga sugeriu que experimentasse o triatlon. Toda a intensidade das três modalidades em sequência combinou perfeitamente com a sua personalidade, e desde então passou a se dedicar a evoluir no esporte. Integrou a equipe de triatlon da Purdue University e participou de provas curtas e de revezamento, até chegar às de longas distâncias. Estimulada pelos excelentes resultados e atraída pelo sonho de participar do Mundial do Ironman no Havaí, ela decidiu ir atrás da vaga. Apesar da pouca experiência, em pouco mais de um ano participou de quatro provas de Ironman e atingiu o seu objetivo. Conosco aqui hoje, direto de Nova York, a engenheira biomédica analista de um banco de investimentos, a bicampeã mundial de Ironman na categoria 20 a 24 anos, uma mulher tão intensa quanto especial, a jovem Julia Sanz Iglesias. Oi, Julia, como vai? Tudo bem?
0: Oi, Michelle, tudo ótimo. E você?
3: Tudo ótimo tá uma sauna aqui em São Paulo hoje, mas tá tudo bem, Tô, estou aqui no ar condicionado, com um pouquinho de inveja, que você deve estar tá num friozinho gostoso por aí, né?
0: Sim. No Hemisfério é Norte. <risos> Sim, já tá friozinho aqui. Legal. Mas hoje está um dia bonito também.
3: <risos> Legal. Julia é, cara, obrigado por ter aceitado o convite, o, o meu grande amigo, já foi convidado aqui do Endorfino Almilcar, foi quem nos conectou, depois da tua performance no Havaí, nós vamos falar disso também, mas esse é só mais um dos tópicos que eu queria ouvir aqui de você. E, e os seus resultados despertam de fato a curiosidade, né? Depois que eu, eu não te conhecia, eu te conheci através do, do Café com Tri, e, e os teus resultados de fato é, despertam a minha curiosidade, não pelos resultados em si, porque os resultados... Eu não sei se você já tem essa noção, mas os resultados vão passar, mas os resultados eles podem dizer muito de quem é a pessoa que está obtendo esses resultados, mesmo quando não são sempre ótimos. E e eu acho que, apesar da sua pouca idade, o conjunto da sua obra até hoje é um conjunto que chama a atenção e e é isso que eu estou querendo aqui ouvir e aprender com você, olha lá. Estou querendo aqui aprender com, com você porque eu acredito que a gente consiga aprender de todo mundo e e, e não importa a nossa diferença de idade, né? Você tem idade um pouquinho mais nova até do que a minha filha mais velha, vocês até se conhecem, já já tiveram em contato junto na adolescência, mas eu acho que que, pela pesquisa que eu fiz, pelo que eu ouvi de você, pelo que eu ouvi o Espadoto falando, né? Que eu sou treinador, pelo que a Carla fala e pelo, pelo padrão da Carla, que é uma profissional super exigente, Eu tenho certeza que você é uma uma pessoa que que tem uma força interior, uma determinação, alguma coisa, um quê aí na Júlia, que (risos) eu espero que humildemente tentar descobrir hoje através dessa nossa conversa. Agora, antes da gente cair no assunto do do triatlon propriamente dito e dessa tua evolução muito rápida, é, eu queria é, saber de você se a sua mãe já tá, tipo, te empresariando aí, ou já tá sendo um filtro de, diante aí de tantas promessas e, e procuras de empresas para te patrocinar, para arrumar bicicleta, para arrumar é, roupa, tênis e tudo mais, ou você, por enquanto, tá administrando isso, ou é o Thomas? Me conta um pouco, se é a Dona Liane ou se é o Thomas, ou quem é que tá fazendo isso?
0: Na verdade, é ainda Poxa, primeiro, muito obrigada pelo convite, é muito feliz de estar aqui hoje no Endorfina conversando com você. É, poxa, a Carla sempre falou muito bem de você, sempre, quando eu contei que eu ia gra- gravar com você, ela ficou super feliz, e o Amicara também, que nos apresentou, então, só agradecer. É, bom, na verdade, ainda sou amadora, né, e já recebi um pouco essa pergunta, se eu vou migrar para o PRO ou não, e acho que ainda é uma questão um pouco difícil para mim, é, eu moro aqui nos Estados Unidos, trabalho no mercado financeiro, na verdade, acabei de começar a trabalhar, e e ainda eu estou um pouco em cima do muro, né? não queria também abrir as oportunidades que eu tenho tido aqui profissionalmente, né? na minha carreira, eu digo profissional, não ser no esporte. Então, poxa, na verdade, por enquanto, eu não tenho ninguém, na verdade. Eu sou...
3: Mas você você não, não negaria, né, se alguma empresa de... Uma marca de bicicleta, de roupas, de calçados e de equipamentos, óculos, procurasse você para fazer parcerias e para você começar a receber os recebíveis.
0: Ah, claro que não. Eu tenho, na verdade, uma ajuda para suplementação aqui nos Estados Unidos, chama até The Feed. É uma empresa Isso, bem okay. bacana que eles não são só uma marca, eles vendem diferentes marcas de produtos. Então, eu, por exemplo, eu tomo gés de uma marca, uso o Whey de outra, o Recover de outra, então essa empresa sempre se encaixou comigo, porque eu consigo ter um pouquinho de cada, é, e eles também vendem produtos individuais, então sempre que eu quero testar um gel é novo,
4: legal,
0: ou, é. ou algo do tipo, eles eles têm essa essa disponibilidade, não preciso comprar uma caixa com 24 géis uhum. para testar um, então é, chama The Feed, e eles têm, um pouquinho depois de Utah e antes de cone, eles começaram a me, me dar essa ajuda que Acho que, infelizmente, eles estão só nos Estados Unidos. Eles eles entregam em alguns outros países, mas não no Brasil, por conta de imigração É, no Brasil não. É, É, mas eu tenho essa ajuda, então. (risos) Mas com certeza não negaria.
3: (risos) Esse episódio é um oferecimento da Sigma. A Sigma Sport representa a tecnologia alemã em seu mais alto nível, combinando design inovador com engenharia de precisão. Todos os produtos são testados em laboratórios internos para suportar as condições mais adversas, garantindo um excelente padrão de qualidade em toda a linha de produtos. A Sigma trabalha com iluminação, ferramentas de bolso, ciclocomputadores com e sem GPS e também com relógios com monitor cardíaco com e sem GPS. E já chegou aqui no Brasil o ROX 11.1 EVO, o GPS com a melhor relação custo-benefício do mercado um produto com alta qualidade e confiabilidade que se destaca pela configuração descomplicada, e isso aí eu posso atestar porque eu estou usando já faz quase um ano, é uma configuração rápida e simples através do app Sigma Ride. Além do display colorido e personalizável com até oito cores, possui opções para navegação com mapas que podem ser baixados diretamente no aparelho em arquivos GP. PX. Treinamentos estruturados que também podem ser baixados no formato ponto fit. Possui conexão com sensores externos, com conexão Bluetooth e ANT+, como cadência, frequência cardíaca, que é o meu caso, potência, DI2 e até bikes elétricas. Quer mais? Ele ainda pesa apenas 56 gramas. Saiba mais em sigmasport.com.br e siga arroba sigma sport brasil. Lembrando que o esporte é o esporte inglês, é S-P-O-R-T. Arroba, Sigma underline esporte underline Brasil. Bom, como que eu queria conversa- começar com, com você? É... Vamos lá. Você é, fazia parte, de, né? você agora se formou, você se formou na Purdue University, não é isso assim que se fala? Meu inglês tá mais ou menos. E, e tinha um time de teatro, né? O seu Instagram é um Instagram muito é, pouco movimentado, né? Rapidamente, ali em cinco minutos, eu consegui até o teu primeiro post e vi e bastante fotos de você ainda adolescente. Algumas você jogando tênis, depois você correndo com seu tio Marcelo, né? Se eu não me engano. É, e aí, de novo, né? A sua história: você começou a correr graças ao incentivo desse teu tio e você contou isso lá no, no Café com Tri. mas você fazia parte dessa equipe, da sua faculdade, da sua universidade, e haviam várias pessoas, né, porque tinha uma foto ali com um monte de pessoas, muitos homens e muitas mulheres, né, você era, ah, já que agora você não faz mais parte, né, da equipe, ou você continua?
0: continuo, Ah, de forma assim, como um alumni, competindo, eu ainda represento a faculdade, mas não estou lá não posso infelizmente eu não ah, posso mais claro, competir é. no nationals de collegiate ou de competir todo ano porque você precisa estar é, na faculdade mas com certeza ainda eu, claro, eu, eu é me sinto ainda recente, super né? parte do time mas você era
3: a, a maior estrela da, da, da do time de triatlon da faculdade universidade ou haviam pessoas assim do seu nível ou perto do seu nível
0: ah acho que no feminino sim Acho que não é nem ser por ser a melhor é, com resultados, mas acho que eu era uma das poucas que uhum. me dedicava bastante ao esporte. É, Tem uma outra amiga minha que poxa, virou super amiga, a Ariana, que também começou agora a fazer meio uhum. Ironman e está super se envolvendo. E, e tinha um uhum. grupo de meninos forte também, uns quatro, cinco, mas a maioria está uhum. em, é, em short distance, uhum. não, não migrou ainda para o Ironman. Alguns já estão no meio Ironman, e, mas acho que, voltando para sua pergunta em relação às meninas, sim é, tanto que quando no revisamento a gente até fez ano passado no revisamento normalmente quem fechava era eu é, mas acho que é, acho que está crescendo o time cada, cada ano que passa tem mais gente com certeza uhum, começa legal. a ficar mais competitivo
3: esse time é um time recente, você sabe você entrou nesse time quando? Assim, no primeiro ano que você já entrou na faculdade você já saiu daqui da tua, né, da tua breve do hiato entre a sua formação e, e admissão na faculdade, você já entrou direto no time, ele já existia?
0: Já, ele já existia, ele era menor, e acho que a cada ano que passa ele fica maior, até Legal. esse ano tá super grande, é, agora que eu saí, <risos> mas ano passado foi, acho que meu primeiro ano foi muito bacana, ainda tinha uma turma mais antiga, super dedicada, até tinha um menino que foi pra Cona, e depois veio o Covid, que a gente ficou quase um ano e meio um pouco afastado, não podia fazer treinos juntos, uhum. não podia viajar, uhum. a faculdade não tava deixando viajar, então, o que complicou um pouco, mas no ano passado, que era meu senior year, uhum. né, ano passado e esse ano, na verdade, é, a, gente formou, a gente voltou a formar um time muito forte, então, acho que uma, uma das boas memórias foi o Nationals do ano passado, que teve... Poxa, a gente fez o Mix Relay, foi foi super legal, a gente ficou um time muito unido. A gente também fez uma viagem no... Se não me engano, acho que foi no Spring Break, ou no, ou no October Break, algum desses breaks, a gente fez uma viagem e para treinar, o que foi muito bacana. Então, eu respirei teatro por quatro dias, 24 horas. É, então, foi muito bacana, assim. eu Hoje em dia, até... É, faz quatro meses eu perdi um amigo, um super amigo do time, e infelizmente sou um acidente de bicicleta. É, é, foi um difícil, até eu decidi dedicar a Kona pra ele, eu mandei um super contato com os pais. Então, a gente realmente formou um, um time ali de seis, sete pessoas é, muito amigos e uhum. a gente continua falando até hoje. Assim. Ah,
3: é, só, só por curiosidade aqui, pra gente também entender um pouco como é que é ó, uma estrutura nessa sua universidade, o, o time era o quê? Além, claro, de vocês é, se conhecerem e eventualmente treinarem juntos. Tinha uma estrutura que vocês nadavam na piscina, tinha um horário de treino para vocês. Vocês tinham algum tipo de, de flexibilidade, né? Ou eventualmente até algum tipo de bolsa por fazerem parte dessa equipe. E aí, em a contrapartida, né, vocês, vocês tinham algum tipo de obrigação? Olha, a gente precisa fazer relay, a gente precisa ir o Nationals, a gente... né? Como é que era essa estrutura, Assim, se você puder resumir?
0: Então, na verdade, por ser um clube, é, uhum. nós não tínhamos muitas obrigações, mas com certeza a gente tinha o dinheiro do clube. A gente, a gente tinha as nossas próprias é, competições. Então, todo semestre a gente a gente uhum. host uma competição e onde a gente arrecadava bastante dinheiro para poder depois pagar nossas viagens e alguns custos Legal. nossos. É, então, na verdade, assim, obrigação em si não tínhamos, mas também a gente sempre queria bem, né, porque quando você tá ali no Nationals, é uma faculdade contra a outra, você veste a camisa da <risos> sua faculdade, e, e aí uhum. todo mundo quer, quer ser o melhor ali, né. Então, eu acho que, por, como eu falei, por ser um clube, a gente não tinha nenhuma obrigação, mas, voltando um pouco aos treinos... Sim, a faculdade dava pra gente alguns horários na piscina, então sempre das oito e meia da noite até as dez, a piscina era nossa, a gente tinha acho que sete ou oito raias, ciclismo era mais... Não, não tinha nada com a faculdade, a gente marcava os nossos horários, e, e também na academia, as, quando estava inverno, a gente tinha um, um estúdio de ciclismo, né, de spinning, a gente conseguia fechar alguns horários para gente, então a gente recebia um suporte, sim, da faculdade, com certeza, é, em relação à bolsa, uhum. não, pelo pelo triatlo não. É, eu, re, eu cheguei a receber um prêmio pelo acadêmico, que com certeza também tem relação com o esporte, <risos> mas, mas diretamente uhum. pelo esporte, não por ser um clube. Então, a gente uhum. não fazia parte Entendi. da NCAA ainda. É, mas acho que está crescendo muito. Quando eu entrei na faculdade, acho que tinham 10 escolas ah, só. Ah, isso eu ia
3: perguntar. legal
0: um, um como esporte que oficial. É, e hoje em caramba, dia já tem mais caramba. de 40.
3: Meu Deus do
0: céu. Aumentou muito, muito. E só pra mulher, o que é muito muito bacana assim de ver, eles estão investindo nas mulheres primeiro e não tem nenhum time oficial. E tem alguma
3: expoente que você saiba dentro da cena americana ou quem sabe até mundial, mesmo que seja categoria que vem de alguma dessas universidades, como você né, porque agora você é um expoente mundial né.
0: Ah, tem, por exemplo, a Taylor, uhum. a própria que acabou de ganhar ontem, ela não fazia parte do time de triatlo, mas ela fazia parte do time de track and field, de Cornell, e ela migrou para o triatlo. Eu acho que isso acontece muito aqui nos Estados Unidos, as meninas fazem parte ou do time isso. de track and field, ou de natação, no, no college, elas se formam e vão para o triatlo. e normalmente, porque também tem um programa, que infelizmente eu não, não podia aplicar, é da USA Triathlon, né, que é a confederação aqui de triatlo, e eles pegavam essas meninas boas, ou na natação, ou na na corrida, e meio que patrocinavam elas. Por o triatlo não ser um esporte que muito é, que está em algumas faculdades ainda, que não é muito é, broad ainda, eles tinham esse programa separado, que eles pegavam algumas pessoas à partes para dar um patrocínio, assim, pagando viagens, pagando treinadores, a própria confederação americana de triatlo. E aí você precisava ter uns, uns tempos na natação e na corrida para poder se classificar. É, Meu, interessante demais resposta.
3: isso. E com o apoio da, da Federação Americana, né, cara, de, de triatlo. Isso é uma coisa. Enfim, é. Vou, vou, vou pedir para o Virgílio e pro Armando ouvirem aqui, pelo menos, esse trecho da nossa conversa, para eles refletirem se eles não souberem disso. Mas uma iniciativa muito legal. E você, para terminar esse assunto da universidade, vocês. É, o triatlon, vocês como parte de uma equipe de triatlon e, e vocês é, competindo aí em algumas provas com todas as outras é, universidades, você percebe alguma coisa, algum, assim, algum tratamento diferenciado por serem né, triatletas ou é, eu não vou dizer destaque, porque destaque deve ser mesmo o track and field, deve ser as, a própria natação, né? Que são muito, esportes muito mais pop, universitários, muito mais populares, né? Nos Estados Unidos. Mas assim, o triatron ele tinha algum diferencial que colocava vocês, talvez, sabe assim? Tipo, ah, aquela é a turma do triatlon, olha lá que legal, sabe? Uma coisa meio, um destaque, uma, um... um sei se sobressaíam, sei lá, em, em relação às equipes de outras modalidades? Ou era tudo equivalente, pelo menos na sua visão?
0: Ah, eu acho que eu acho que era meio equivalente, porque como eu comentei, nosso time tinha pessoas boas, uhum. mas ainda não com tantos resultados. É, eu acho que nosso, a gente nosso melhor resultado foi ficar em nono uhum. nos Estados Unidos no, no revezamento, agora no passado, a gente formou um time forte, é, mas eu acho que como eu falei, por ser um, um clube e não não oficial da faculdade, com certeza tem o um reconhecimento, mas não só o destaque em si. Eu sei que, assim, de ouvir destaque, o soccer na nossa faculdade, que também é só clube, é um, é um clube muito forte, o, o vôlei masculino também, porque a gente não tem oficial, a gente só tinha clube, uhum. então era um time muito forte também. E, então eu acho que aqui eles reconhecem bastante todos os esportes, na verdade. Eu acho que você uhum. ser atleta, você é reconhecida. É, mais pelo. qualquer esporte, que seja golfe, não, não importa. Qualquer esporte, mesmo que tenha um pouco menos de visibilidade, né? Como, por exemplo, um futebol, aqui é. nos Estados Unidos tem muita visibilidade. Né? Se eu comparar um futebol com. com uh-huh. até mesmo o soccer aqui, é. o triatlo não, não se compara. Mas eu acho que eles tratam todos os atletas iguais. Não acho que, por você ser um, um atleta do futebol, eles vão te tratar diferente do que um atleta do triatlon. Eu acho que aqui é muito legal ver que você ser atleta. É, você é tratado um, um tratado diferente, mas você tem um. Cara, que, legal, né? que legal. Você
3: <risos> é, saiu para estudar pela primeira vez quando você foi para a faculdade ou você já tinha feito algum tipo de intercâmbio quando você era adolescente ou sei lá? Não, Aham. foi para
0: estudar Você primeira vez.
3: Já, já sabia né, dessa, dessa visão do, do sistema educacional americano, principalmente das universidades, de privilegiar ou de dar destaque. Para os esportes?
0: Ah, sabia, com certeza. Acho que um dos grandes motivos que eu vim para cá foi por conta Ah, de conciliar o esporte e os estudos. Eu sabia que se eu ficasse no Brasil, eu prometia querer fazer USP ou. Eu fiz engenharia, né? Então eu ia querer fazer ou USP, ou INSPER, ou Unicamp. E eu sei que seria muito difícil conciliar com o esporte. Por vendo amigos assim que estavam fazendo essas faculdades e não, não conseguiam muito focar no esporte. Então, acho que foi um grande motivo de eu vir para cá, foi conseguir uma educação de alto nível e, ao mesmo tempo, conseguir fazer o meu esporte em alto nível, conseguir conciliar os dois e não ter que decidir um ou outro, assim, não ter que abrir mão. E acho que isso foi um, um dos grandes motivos é, que me motivou. Quando que você <risos> cá.
3: decidiu que você iria estudar fora? houve algum momento que você sentou com os teus pais, foi alguma amiga, algum amigo, algum parente que que lançou a ideia, ou foi alguma coisa que foi sendo construída na medida né, que você foi se tornando adolescente e foi evoluindo nesse processo?
0: Eu acho que foi uma medida sendo construída, acho que tiveram dois fatores, primeiro, minha irmã já estudava aqui fora, eu tenho uma irmã mais velha, ela estudava, e eu via que ela, que ela estava aqui e também eu via o nível da educação aqui e as oportunidades que você tinha estando aqui e acho que o um outro fator foi eu jogava tênis e eu ia vir com bolsa pelo tênis é, então desde o meu primeiro ano no colegial é, eu comecei a pesquisar as faculdades e comecei a me planejar para vir para cá com bolsa pelo tênis acabou que eu, <risos> eu acabei varando de jogar tênis no meio do caminho e enfim eu falei ah eu vou eu vou de qualquer jeito eu, eu também não estava numa escola no Brasil muito focada para o vestibular é, então eu falei ah, acho que eu vou precisar de Estados Unidos de qualquer jeito vou conseguir fazer meu esporte porque nessa transição que eu tive entre a escola uhum. e a faculdade eu comecei a fazer o triatlo e então acho que mas eu sempre sempre gostei de fazer o esporte né então eu falei ah vou precisar os Estados Unidos de qualquer jeito que eu tenho certeza que lá eu vou conseguir me desenvolver tanto na área acadêmica quanto na esportiva, então, então foi muito bom, acho que foi, foi sendo construída não foi do dia para a noite, e eu estava bem certa aqui a vir para os Estados Unidos, Acabei, acho, acho que eu nem apliquei para a faculdade no Brasil, é, eu estava bem certa. É, que você
3: fez casa. o colegial na só que é uma escola que tem aqui bilíngue no, no Real Parque, ou você fez a escola inteira, ou foi antes do colegial?
0: Eu fiz... Grande parte na minha uhum. escola, no Miguel de Cervantes, uhum. uma escola espanhola, minha família é espanhola, então, e todo mundo estudava lá, até que eu acho que no sétimo ano eu decidi para ser si só, por conta do esporte, é, o Miguel tava dando algumas complicações para eu poder viajar e treinar, uhum. e na época eu jogava tênis, e eu precisava viajar muito, eu ficava assim um mês é, fora de casa jogando, e infelizmente o Miguel não me dava essa flexibilidade, e eu procurei a CISÓ e a CISÓ abriu as portas para mim e, e deixava eu faltar, deixava eu repor as provas depois, eles foram muito acolhedores comigo, foi um dos grandes motivos que eu fui para pra CISÓ e e aí na CISÓ eu fiz do oitavo Legal. até o e, terceiro. E, e eu
3: não conheço nada da CISÓ, a não ser passar na frente dela eles têm é, uma, uma cultura de, de uma cultura voltada para que as pessoas que estudam lá os adolescentes que estudam que estudem lá é, apliquem para faculdades no exterior ou isso depende não, não é uma não é uma, uma filosofia da escola tá
0: acho que depende é, eu fui a primeira ah, turma porque que é uma, uma na escola, escola nova né <risos> então, tá certo <risos> Sim, foi uma classe uh-huh. de nove pessoas, então, só eu uh-huh. e mais um viemos para fora, uh-huh. o resto ficou no Brasil, mas eu, eu venho vendo uh-huh. que tem mais gente vindo para fora, sim, mas acho que ainda é nova a escola para dizer assim, se eles... Entendi. eu acho que tá meio dividido ainda, um pouco vem para fora, um pouco fica. Você
3: é... se formou em 2016, 2016. né? <risos> 17.
0: 2017. Tá.
3: Bom, deixa eu colocar aqui a primeira participação especial da nossa conversa para a gente já tocar o assunto nessa linha aqui, ó.
1: Eu conheci a Júlia com 13 anos, menina, tenista, querendo melhorar a parte mental do tênis, tímida, mas sempre muito, muito dedicada, trabalhadora. E ajudei a Juju a fazer a transição, a escolher um outro esporte, ela saiu do tênis, aí ela foi nadar, aí ela foi fazer triatlon ajudei na escolha dos treinadores é, a gente fez uma prova de corrida juntas ela me convidou de 10 quilômetros falei, ah, beleza, vou lá fazer com a Júlia ela quase me matou nos 10 quilômetros eu falei, meu, essa menina tem talento e aí depois a gente combinou de fazer um triatlon juntas e foi muito legal em Santos e ela é esse fenômeno uma menina, uma mulher, né muito dedicada, uma engenheira incrível que coordena muitas coisas ao mesmo tempo. Ela é faminta por por fazer as coisas bem feito. E ela entrega tudo que ela faz em altíssima qualidade. E ela faz muita coisa. Então, ela é uma mega... É, é, não diria executiva, porque ela ainda não é. Mas, assim, ela trabalha, ela estuda e ela treina em altíssima qualidade. E, muitas vezes, o que eu preciso fazer é frear a Juju... É, para ela lembrar que ela precisa descansar, é, que ela pode fazer ajustes e que mesmo assim ela pode alcançar performance. E esse é sempre o nosso cuidado, né? Manter a Júlia feliz, saudável fisicamente e mentalmente. E isso a gente tem feito durante anos. E o resultado que ela alcançou no Iron Man é fruto de toda a dedicação dela, todo o cuidado. E óbvio, de um monte de profissional que ela deposita uma baita confiança e que está junto com ela. E eu sou muito, 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 muito orgulhosa de estar com ela há tanto tempo. Juju, parabéns! Ah. <risos> da onde
3: é que né? vem isso, Júlia? Da onde <risos> que vem isso aqui, né? Só pra quem não sabe, essa é a Carla de Pierro, sua psicóloga aí desde os 13 da onde é que Sim. vem isso tudo que ela falou, né, essa capacidade de estar, de tá, né, nesse nível de energia, de intensidade que se reflete no esporte de uma maneira tão palpável?
0: Sim, a, a Carla é demais, até acho que eu comecei a fazer triatlon por conta dela, eu sempre, ela era uma pessoa que eu sempre admirava, é, tanto profissionalmente quanto na, na área de esporte, né, ela já tinha feito dois aeramentos quando eu comecei com ela, e acho que ela que foi uma das grandes motivadoras para eu me dar pro teatro. É... <risos> e, poxa, agradecer ela também por, por todo o tempo que a gente tem junto. Ela ela me acompanhou por várias fases. Acho que a transição do tênis, é, quando eu parei de jogar tênis, foi um momento muito difícil. E ela me ajudou muito. E também quando eu vim para a faculdade, foi outro momento bem difícil. Deixar a família e, e vir sozinha. Uhum. É, e agora também, quando agora que eu comecei minha vida profissional ela tem me ajudado bastante também então acho que ela ela me conhece muito bem e, e tem me dado sempre me deu uma baita força é, sempre foi uma inspiração para mim mas voltando para sua pergunta acho que poxa muito vendo dentro de casa a minha mãe sempre foi muito batalhadora é, sempre ela é médica ela criou três filhos sendo que eu tenho um irmão autista é, então, ela sempre, assim, teve essa vida maluca, sempre tentou dar do melhor pra gente, sempre trabalhou, nunca deixou de trabalhar, mas também nunca deixou de ser presente na nossa vida, então, acho que muito da minha mãe, é, o pessoal brinca que eu sou igualzinha a ela.
3: Ah, é? <risos> Sim. Ah, olha lá, que legal, que bacana, então... e para você isso é, então, motivo de enorme orgulho, né?
0: Sim, não, com certeza. A gente brinca, que a gente não consegue ficar parada, eu e ela. Acho que o que a Carla falou é verdade, que tem que frear a gente às vezes. É, minha mãe sempre foi muito envolvida em tudo, e acho que ela tem. Poxa, para mim ela tem muito sucesso, tanto com os filhos, é, com o marido dela, meus pais são separados, mas é, com o meu padrasto agora. Também na carreira profissional dela. Acho que ela tem alcançado tudo que ela deseja, e então acho que ela é uma mulher que eu sempre admirei muito ela é um pouco durona, <risos> e ela sabe, é, então eu brinco que eu quero ser um pouquinho, uma versão um pouco melhorada dela, um pouco menos brava.
3: Essa é a ideia, <risos> né? A é... gente aprender Sim. com os nossos pais e dar um passo pelo menos para frente, né?
0: Sim, com certeza, mas eu sei que ela, ela é um grande modelo para mim, para minha irmã, para meu irmão também, para todos nós, e acho que essa garra de, de buscar o que a gente quer, de dar 100%, e saber que o trabalho duro te leva ao sucesso, acho que vem muito de dentro de casa então, acho que eu tive essa sorte e, e privilégio de ter uma mãe como, como a minha mãe. É, então, ela é um, é um grande exemplo para mim.
3: Você, é, a tua mãe constantemente fala para você: Nossa, Júlia, Juju, eu era assim quando eu tinha a sua idade. Há esse tipo de, de comparação entre a sua mãe e você?
0: É, acho que. Mais no jeito de falar e no jeito de ser do que nas coisas que a gente faz. Ah, tá. é, minha mãe nunca foi atleta, uhum. <risos> mas mas ela sempre foi muito ativa, ela sempre, ela sempre era agitada também, que nem eu sempre fui, então acho que no, na personalidade, com certeza, nós somos bem parecidas, mas nos gostos talvez nem tanto,
4: uhum.
0: apesar que eu cogitei fazer medicina, né, é, quando eu comecei aqui nos Estados Unidos eu estava fazendo primário Acabou que eu decidi mudando o, o rumo, mas hoje eu trabalho até na área de saúde, no mercado financeiro, mas cuidando de empresa na área de saúde. Uhum. Então acho que também a gente tem esse gosto parecido, ela ela é médica, mas mas é, acho que a gente é bem parecido assim na personalidade.
3: Uhum. <risos> e, ela é, e ela é uma mãe bem presente mesmo hoje, ou mesmo depois que você se ausentou, né? Porque, é, quer dizer, que você mudou de país. Porque uma coisa que me chamou a atenção e eu ouvi duas vezes a sua participação no Café com Tri, é, é que vira e mexe o Wagner falava alguma coisa, não, mas aí tem a mãe, não, mas não sei o que, tem a mãe, eu falei, cara, deixa eu ver, né, a mãe da, da, da Júlia, né, e aí tem pouca coisa, tem algumas coisas sobre a sua, quer dizer, tem fotos suas com a sua mãe, né, no seu Instagram e, e foi só sol que eu peguei, né, que o nome dela é Leila e, 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 e essas imagens sua é, com ela. Mas ela, então, ela, ela, enfim, ela tá muito próxima de você também, eventualmente, pra dar conselhos com relação ao que que você deve fazer na parte esportiva da sua vida?
0: Ah, com certeza. Minha mãe, ela ela veio pra Kona, então, ela (risos) cruzou, assim como todos os brasileiros tiveram uma longa viagem, né, ela veio, ela foi pra Utah também, que foi três meses atrás, ela também tava aqui, uhum. é, um pouco mais, na verdade, yeah. e minha mãe sempre me acompanhou, acho que uhum. todas as provas que ela podia estar, ela esteve, é, acho que ela só não esteve em Lake Placid por conta de pandemia, que ela não podia entrar no país, e em Cozumel, por ela, eu acho que ela tinha algum compromisso já pré-marcado antes, uhum. então ela sempre me acompanhou, e desde a fase do tênis também, ela yeah. sempre esteve presente, ela sempre ia nos finais de semana me assistir, e agora, hoje em dia, no triatlon, ela me acompanha, assim, posso dizer, 100%. E eu acho que o que o Wagner queria falar, minha mãe é durou uhum. né? Então, ela sempre sempre também valoriza muito a parte acadêmica, a parte profissional, é, e não só do esporte, né?
4: Uhum. Ao mesmo
0: tempo, ela sempre me deu um 100% de apoio no esporte, mas com, com uma vozinha falando, você também tem que estudar, você também tem que, sabe, levar sua vida carreira profissional, é, uhum. não é só esporte, né, uhum. então acho que é isso que o Wagner queria dizer, mas mas assim, ela tá super presente, até agora, no final do ano, ela tá vindo de novo, passava ano novo comigo, porque eu, por conta do trabalho eu não posso voltar, então ela tá vindo, então 100%, assim, e até conselhos, é, acho que ela me dá mais conselhos no, na parte profissional do que no esporte, mas uhum. por ela não ser atleta. Uhum. né, o que às vezes acho também muito difícil uma pessoa que não é atleta entender essa nossa rotina, essa vida é, que a gente tem, é. né, maluca, <risos> mas, mas sim, ela, ela assim, ela tá sempre porque que eu precisar e... Yeah.
3: <risos> e você curte quando ela está nas provas ou depende da prova, depende da situação, tipo, no Mundial, né, de St. George, do Ironman, que você ganhou, e no Mundial agora de Kona, que você ganhou, é, assim, Você curtiu que ela estivesse lá ou você preferia, tipo, encontrá-la depois da prova, porque de alguma maneira isso te distrai ou te deixa nervosa ou...
0: Não, acho que super bom. Acaba que no Iron, assim, a gente vê super pouco, né? Eu vejo duas, três vezes e passo rápido por ela, mas mas com certeza eu, eu adoro ver todo mundo que eu conheço, acho que Seja minha mãe, seja quem for, acho que só de você ver a pessoa te dar uma, uma força extra, assim, você se sente acolhida ali, você fala, poxa, tem alguém aqui torcendo por mim, uhum. então, não, com certeza, é, até tem um, eu fiz um meio Ironman em Acapulco ano passado, e tem, eu fui sozinha, né, foi eu, minha mãe e o meu padrasto. Até meu namorado, que é um outro super suporte pra mim, que sempre tá se comunicando com o Wagner, quando o Wagner não tá e me dá uma ajuda na prova, ele não tava, então quem fez esse papel foi minha mãe. Ah. E a gente até tem uma foto, eu <risos> e ela, correndo juntas. Ai, <risos> que ela legal. tentando me falar o que o Wagner tava tentando me dizer lá do outro lado do mundo. <risos> então... Então, assim, ela super, super veste a camisa também. Com certeza é cansativo meu. pra eles, né? É, poxa... Tipo eles ficam muito em função minha quando eles vêm assim essas provas. Ainda mais um Iron Man, meio Iron, Meu acho que um Deus pouco menos, céu. mas é. mas assim ela, eles super investem a camisa. Meu padrasto também é outro que torce assim muito por mim. Eles uhum. ficam muito muito felizes. Uhum. E, e acho que também essa essa conquista, né, de primeiro assim lugar. Ninguém estava esperando mais em Cona. Né? Ninguém estava esperando. Acho que nem eu. Eu não eu não tava achando que eu ia ficar em primeiro de forma alguma. E e acho que foi uma surpresa para todo mundo então foi muito legal que nós todos comemoramos juntos né ninguém uhum. foi uma surpresa para nós todos então a gente sentiu a mesma sensação juntos uhum. eu, que foi muito muito bacana
3: quem que te quem que te iniciou nessa ideia de se tornar uma tenista profissional
0: ah, acho que um pouco eu mesma. é o mesmo eu treinava eu tive o mesmo treinador por muitos anos e... E não sei, eu sempre gostei muito de esporte. Eu sempre fui muito moleca, eu sempre jogava futebol quando era pequena, fazia tudo. E, e sempre gostei muito de esporte. É, poxa, para mim, treinar, sei lá, no tênis, no caso, a gente treinava quatro cinco horas por dia, não era um sacrifício, era uma coisa que eu gostava, eu realmente era apaixonada. E, e eu via né, na TV, essas profissionais e todo mundo, e eu queria ser igual a elas, queria, queria seguir caminho. E, mas acho que também, quando você é criança, é, é muito fácil falar, né, eu quero ser que nem ela, <risos> o caminho é muito duro, e a gente, acho que quando a gente é criança, a gente não tem ideia do caminho, que é uhum. chegar no nível de uma número um, dois do mundo, né, uhum. e, e aí eu acho que quando eu fui amadurecendo, é, com meus pais também, é, tem, assim, chegou uma hora que o meu treinador, que no Brasil algumas pessoas param de estudar, passam a estudar por apostila, Uhum. E isso não era uma realidade em casa eu acho que aí começou um pouco os conflitos com, com o tênis e o meu sonho de ser profissional acabou indo um pouco embora <risos> no tênis é, por conta disso enfim e...
3: e na hora você obviamente não gostou né
0: Não gostei eu acho que foi um pouco uma revolta também eu parar de jogar tênis eu acho que foi muita coisa para mim eu lembro no momento eu não, não soube lidar muito quando eu, é, eu fui tipo dito não você não vai parar de estudar você vai continuar na escola, e ninguém nunca me falou que eu não ia ser profissional, jamais, assim, meus pais nunca me falaram isso, mas também não era aquela coisa, sim, você vai ser profissional, também nunca ninguém foi essa uhum. parte, então, uhum. eu, eu super entendo, acho que todos os lados, sabe, eu acho que hoje em dia, vendo pra trás, eu acho que eu fiz as decisões certas, e graças a Deus eu tive meus pais, a Carla, e todo mundo me guiando, né, eu acho que, que assim, parar de estudar teria sido um talvez um, um erro. Uh, vendo hoje, eu acho que realmente você tem que estudar. E morando aqui nos Estados Unidos hoje em dia, eu vejo que os profissionais atletas, os profissionais, né? Eles estudam. É. Nem para. A Taylor Neib, por exemplo, fez Cornell, que é uma das melhores faculdades dos Estados Unidos e do mundo. Uhum. Assim, e ela fez. E olha, hoje em dia ela ganhou Iron Man. É. Então, eu acho que a cultura ainda no Brasil tem esse ai, ah, eu tenho que parar de estudar, tenho que focar só no esporte, mas não, é, cada vez mais está mudando isso, e justamente aqui nos Estados Unidos isso já mudou, então eu dou graças a Deus, que é hoje em dia eu dou graças a Deus que meus pais e a Carla e todos que estavam ali comigo me guiaram e não deixaram eu fazer isso, e falar não, você vai estudar, e aí acabou que eu parei de jogar tênis, porque você vê muitas pessoas, muitos tenistas, aliás, jogando tênis na faculdade e indo pro pro com 22, 23 anos, né, que é o a idade que a gente se forma. Uhum. Acho que os únicos que não vão pra faculdade são aqueles que são estrelas desde os 15 anos, né? É. Você pega aí a Coco Galfo, eu ganhando Grand Slam com 15, 16 anos.
4: É. É, e é aí um, é uma, é um, é uma, um é uma um exceção, é exato. exato.
0: Então, acho que é, acho que foi muito importante eu também ter alguém que me segurou, mesmo que eu fiquei revoltada e parei de jogar tênis. Eu acho que, que foi, foi importante. E também acho que agora com o passar do tempo eu, eu amadureci o que quer é ser um profissional. Entendeu? Não é só amar, treinar. Né? Você tem que amar também várias outras coisas. Você tem que entender que abre mão da sua vida social, é, abrir mão até da vida familiar, né? Muitas vezes você vai estar em competições, não vai presenciar... É. É, assim, não que um profissional na área, assim, do mercado financeiro ou em outra área também não vá deixar de abrir mão, né, porque com certeza é, um, é muito difícil, igual igualmente, é muito difícil, mas eu acho que hoje em dia eu amadureço mais e, e sei o que é ser um profissional e o caminho profissional no esporte, né, uhum. e sei o que é ser um atleta, assim, de alto rendimento, o buraco é muito mais em fundo do que você acha quando você é criança. <risos>
3: é. Não, e tem outra coisa, né, é, esse, nível de, e, e, esse nível de dedicação e comprometimento, que é, se você quiser ser uma pessoa bem sucedida em qualquer carreira, você vai ter que ter, não tem hum. caminho fácil, né, de novo, a não ser que você ganhe na Mega Sena loteria americana, mas a questão é que no esporte você pode ter essa opção, você pode ficar na dúvida desse caminho, com uma idade que você não vai ser um um assessor do mercado financeiro, você não vai ser um sei lá, um CEO de uma empresa e por aí vai então, esse acho que é a grande dificuldade de você numa idade jovem ainda adolescente, onde você não tem noção do mundo, embora quando nós somos adolescentes a gente acha que sabe tudo, né eu já passei por isso, eu já passei por isso com a minha filha, né, e e por aí vai mas, a gente gente pode cair facilmente nesses caminhos que não necessariamente são os os melhores. E aí é legal você ter uma psicóloga ou um treinador que seja bem orientado e principalmente ter os pais conscientes disso, né? Porque não são fáceis essas decisões, não são fáceis também para os pais, aí eu posso te falar como um pai. Só que quando você, né, no seu caso, está ali no olho do furacão, você quer ser tenista e você acha que você vai ser tenista... E você não pensa de três anos pra frente, você pensa só até o, onde você vai passar o réveillon. Mais ou menos assim, né, Júlia? Eu sei como é que é. Eu sempre
4: é. concordo.
3: Então, e nada como passar o tempo e a gente chegar num... Né, você tá nessa, nessa fase onde você já tá, claro, muito mais madura, você já tá muito mais consciente do que dos caminhos que você fez. É legal saber que você tá feliz com as suas escolhas e não existe o se, si, né? É, eu acho que é legal a gente aprender com o que a gente viveu e tirar o lado bom, mas não adianta você falar, aí ah, se eu tivesse continuado no tênis, eu teria brigado com meus pais, ia ficar um caos na minha, na minha cabeça, acho que talvez nem a Carla ia conseguir me acalmar <risos> e eventualmente eu iria parar daqui a um, dois, três anos e nem que fosse por falta Sim. de talento, mas de repente uma lesão, acabou e aí, de repente, né, você ia estar tá agora, sei lá, entrando agora, fazendo cursinho, entrando na faculdade, dá até preguiça de pensar, né? né? Imaginou é. você agora, tendo que fazer cursinho para entrar na faculdade? Enfim, é... E aí você parou o tênis e teve aquele dia que você pegou todas as raquetes e pisou, e triturou, e nunca mais bateu bola, ainda você guardou as raquetes e de vez em quando ainda você batia uma bolinha?
0: Olha, faz tempo que eu não jogo tênis, mas eu tenho saudades. É? Não vou, assim, acho que até tá falando, tem o quadro agora aqui no meu prédio, tem super hum, o supermobado de braço, o bode ficou por um tempo, mas depois passou até meu tio, o que uh, Marcelo, se, o Marcelo que sempre me incentivou no esporte, ele sempre foi atleta, maratonista, ele também sempre ele jogou tênis quando criança, e até às vezes jogava com ele no Brasil, quando eu ainda morava aí, então, não, com certeza, tenho. Assim, acho o um esporte maravilhoso. Teve o La Open agora, até o meu tio e minha prima mais nova vieram. A gente foi, todos nós assistimos. Então, eu super gosto, assim, do esporte. Acho o um esporte maravilhoso. E, então, mas faz um tempinho que eu não jogo. Até estou precisando de jogar.
3: Você acha hoje, com a sua cabeça de hoje, e pelo que você jogava até você parar, você acha que hoje você está num caminho mais promissor? Dentro do triatlon e e cá entre nós eu também não acho que você deva se profissionalizar, não antes de você ter alguma experiência agora profissional na carreira que você escolher, mas você acha que você já está um pouco mais avançada em termos de, de carreira dentro do esporte hoje? sendo bicampeão mundial que acho que vai ser uma coisa que a gente não vai ver tão cedo, né? Bicampeão mundial no mesmo ano, né? Não bicampeão mundial, <risos> mas bicampeão mundial no mesmo ano, né? Esse é um título que ninguém vai te tirar, né? É, do que você estava quando você decid, decidiu ou foi obrigada forçada a parar de jogar tênis?
0: Ah, com certeza. Acho que meus resultados no triatlon sempre foram mais expressivos do que no tênis. Ah, é, que legal. Desde o meu primeiro, a primeira prova foi aqui em Miami que eu fiz, eu tava aqui de férias com a minha irmã, eu fiz uma prova, fui super bem, ganhei a categoria, é, depois, quando eu fiz meu primeiro meio Ironman, também eu fui, fui muito bem, acho que eu, eu fiquei em terceiro geral, no <risos> meu primeiro meio Ironman, foi fui aí no Brasil, em Maceió, é, o meu segundo meio Ironman também peguei pódio geral, então acho que sempre meus resultados no, no triatlon foram mais expressivos do que no tênis, então com certeza, acho que a agora eu estaria muito mais próximo de uma carreira profissional do que eu estava no
3: tênis. (risos) Bacana. O O que que o triatlon... Não, vamos, vamos, vamos... Não passo aqui atrás de novo. Você disse, né, que a Carla relatou aqui, você concordou e confirmou que você sempre foi agitada, teve sempre essa energia. Aí como é que você canalizou a energia que você não estava mais gastando no tênis, você canalizou isso na corrida ou a corrida só foi algum um período vai, meio transitório? Você chegou a nadar algumas provas, né? Pelo paulistano, que você até falou para eu não mencionar aqui os resultados, e os resultados não são importantes, mas até natação você fez pelo paulistano, quer dizer, é, ou você extravasou isso indo para baladas, ou sei lá, estudando? Como é que você extravasava essa energia, ainda mais sendo tão jovem, que você tinha tanto? depois que você parou de jogar tênis
0: sempre no esporte nunca fui uma pessoa de palada. sempre gostei de acordar cedo para treinar é, acho que quando eu parei de jogar tênis eu realmente fiz um pouquinho de natação mesmo assim, não sou boa na natação. <risos> Ainda é o que eu tenho que melhorar. Mas eu adorei meu, meu tempo que eu nadei. Era, um era bem puxado a natação, aliás. Uhum. Seja, a gente adobra poxa, Poxa, sábado, todo, todo sábado, seis horas da manhã, tá na piscina. Faça sol, faça chuva, faça frio, faça calor. Tinha que estar tá lá.
4: Uhum.
0: É, então, eu sempre, sempre fui no esporte. O esporte sempre foi um escape, assim, também de, de eu gastar minha energia. E, e, e como a gente conversou um pouco antes, é, eu sempre gostei dessa rotina agitada então, sempre tentando encaixar os treinos, com, com os estudos, agora com o trabalho, é, acho que faz parte de mim, eu gosto disso, não é uma uhum. coisa que eu falo, ai, puta, tenho, tô sem tempo para almoçar, assim, não, eu acho que é uma coisa da minha personalidade, eu gosto, eu gosto dessa vida agitada, e pelo contrário, quando eu tô descansando, às vezes é difícil, é o que a Carla falou, às vezes, para mim, me segurar é muito difícil, uhum. eu, eu, quando assim, tô com uma vida uma rotina tranquila, eu sinto falta da rotina agitada, é, eu sempre gostei assim, de me ocupar, e o esporte sempre sempre foi um, um lugar onde gastava minha energia, e acho que outra coisa que também o esporte sempre me trazia era era esse reconhecimento, eu sempre fui bem academicamente, né, na faculdade também, mas nunca fui um crânio, é, nunca fui aquela pessoa que não precisava estudar, ou assim, sempre fui bem, sempre notas boas, mas nada que a pessoa vá, nossa, essa menina é um gênio, né, sabe, nunca uhum. fui um gênio, eu acho que o esporte onde eu era, eu tinha muito reconhecimento, é, principalmente agora no triatlon, né, que eu, uhum. que eu tô tendo, assim, você,
4: uhum.
0: você, onde as pessoas te reconhecem, onde você te dá um valor, onde as pessoas falam de você, te faz querer ainda melhor, né, e te pôr ainda mais é, mais dedicação naquilo, então eu acho que o esporte sempre foi uma coisa onde eu via que as pessoas me reconheciam, onde meus pais, onde todo mundo, assim, nossa, a Júlia faz isso, faz aquilo. Então, sempre onde eu queria pôr, pôr as minhas forças e sempre melhorar, né? Então, acho que isso foi... foi, foi onde eu, o esporte, onde eu sempre tive mais... eu sempre tive mais reconhecimento no esporte do que academicamente. Então... Eu sempre
3: queria focar no esporte. E esse esse reconhecimento te dá prazer, te dá satisfação, enfim. Você se sente bem com isso, apesar de ser tímida, né? Você se auto-intitula tímida. Carla falou que você é tímida, né? Então, assim, isso é uma coisa coisa que te dá, sei lá, te dá uma satisfação e e talvez até te dê um pouco desse, desse encorajamento de você poder se expressar.
0: Ah, com certeza, e não só a satisfação dos outros, pessoal também, claro, poxa, você vê exato. que, pô, acho que agora esse ano realmente foi, foi um ano muito bom para mim, é, na parte é, de esportes, né, como você falou, ganhar duas provas, sendo que eu, o ano passado, na verdade, não vou dizer que foi um ano ruim, é, eu fui muito bem no meio Ironman em Acapulco, mas depois quando eu larguei, quando eu comecei a largar no full, eu achei que eu ia pegar a vaga fácil, o que foi uma coisa muito bom que aconteceu pra mim, não pegar a vaga nem na minha primeira, nem na minha segunda prova, porque realmente eu vi assim, não, não é assim tão fácil as coisas, sabe, é, porque a experiência do meio tinha sido diferente, então eu fiquei um pouco assim, ah, vai ser tranquila yeah, mas não yeah. foi, e eu acho que isso também me fez crescer e falar, não, eu preciso batalhar mais se eu quero realmente essa vaga. Então, acho que o esporte, além dessa satisfação pessoal, ela te traz os seus desafios, né? Assim, poxa, não peguei essa vaga, agora eu vou pegar essa vaga. Ninguém me tira, (risos) ninguém me para. Então, acho que isso é uma outra coisa que o esporte sempre me... Me trouxe assim, não que o acadêmico não traz, porque eu acho que tem umas pessoas que adoram estudar, adoram se desafiar, e eu acho que para mim é um super desafio estudar. Eu não gosto de estudar, eu estudo <risos> que eu sei que é importante, eu sei que o estudo me leva, me abre algumas portas, com certeza, Exato. né? Principalmente aqui nos Estados Unidos, para aplicar para trabalho, você tinha que ter um mínimo de nota, assim, senão você nem podia aplicar. Olha, então eu então sempre soube que eu precisava das minhas notas, mas nem que, nunca foi uma paixão minha ler um livro e estudar. Uhum. É, sempre minha paixão foi no esporte, então sempre me desafiava nos esportes, sempre, assim, minha atenção foi pro esporte, né? Mas, com certeza, mantendo o outro lado acadêmico, que eu sabia que era importante para me abrir oportunidades, né? Então, acho que, e hoje em dia eu vejo que a combinação dos dois me deu me as oportunidades que eu tô tendo hoje. Acho que não foi só nem o acadêmico, nem só o esporte, acho que tem, foi o balanço dos dois que que hoje em dia, acho que as oportunidades que eu tô tendo muito por conta, por conta dos dois.
3: É, eu sou... Eu, é legal você falar isso, porque eu aprendi aqui também ao longo aí de tantas conversas, principalmente com pessoas mais velhas e mais experientes do que eu, que eu... Assim, eu acho o seguinte, você ser uma atleta é, a, a vida inteira praticamente... mas bem séria, desde os 13, 14 anos. E isso com certeza te dá uma visão privilegiada, não só sobre a vida de uma maneira geral, não só te proporciona experiências que talvez os seus colegas de faculdade ou as amigas aqui do Brasil não tenham vivido, mas também te dá uma perspectiva diferente sobre o que você vai aprender, o que você aprende na faculdade, na escola, no ensino formal e vice-versa. Então, eu acho que... né, Eu arrisco dizer que uma pessoa com histórico como o seu... Está vivendo o melhor dos mundos. Porque você, puxa... Teve o privilégio de fazer uma uma faculdade... E se formar nos Estados Unidos... Numa faculdade boa. Você já está empregada. Você é bicampeã mundial de Ironman... E e, e todas as suas outras experiências no tênis e no no triatlon. Então, eu acho que uma coisa caminha... Meio que empurrando a outra... Sabe aquela coisa que você vai... Sei lá... Tem horas que você está um pouco mais atleta... Aí daqui a pouco vão ter momentos... Que você vai estar muito mais profissional... De finanças... Mas uma coisa contribui com a outra... E no conjunto... né, Nesse mix que faz... Que compõe você... A Júlia... Eu acho que você sai ganhando na média... né? Talvez... Ah... Eu podia estar sendo agora uma tenista profissional... E ganhando um, um grande slam com 22 anos... Cara... Deve ser o máximo... Mas o que que essa pessoa não passou, o que que ela perdeu de oportunidade? Muito provavelmente até para ler um contrato ela vai ter dificuldade para entender o que está num contrato de patrocínio ou, e por aí vai. Ao passo que se você foi se desenvolvendo intelectualmente através dos estudos, eu acredito que os estudos servem muito para isso. Não é para você, oh, o que que você vai ser quando crescer, Júlia? Ah, eu vou ser veterinária, ah, eu vou ser, vou trabalhar no mercado financeiro, você engenheira de alimentos. Não, você você tá estudando para se desenvolver como ser humano. E claro que você vai ter que Sim. ter uma profissão e hoje em dia na sua idade, cara, amanhã você pode se tornar um youtuber, daqui a 10 <risos> meses ou daqui a 2 anos você pode se tornar uma uma influenciadora do mercado financeiro digital, quer dizer, né, vendo sendo uma youtuber, você não sabe o que que você vai ser. E eventualmente daqui a 3 anos você fala, cara, eu vou largar tudo e vou meu, antes de ter filho, eu vou ser triatleta profissional. Né? Então eu acho que é uma escolha inteligente e, e, e tira o chapéu para os teus pais que te incentivaram nesse, nesse mix, por mais que na hora a gente às vezes não reconheça, mas eu acho que é, é um exemplo legal e por isso que eu estou que eu falando um pouco disso aqui, porque eu sei que tem muita gente que, que ouve o endorfina e que eventualmente passa por essas dúvidas ou já passou e não reconheceu ainda, mas eu acho que é legal... A gente ter experiências como a sua de uma mulher que está se realizando, profissionalmente não, né, mas amadoristicamente no esporte, mas como uma atleta, você se vê como uma atleta, uma atleta de alto desempenho, embora seja uma amadora. E ao mesmo tempo, você está trabalhando, você já fez a sua faculdade, você já resolveu uma bronca que a gente tem que resolver na vida, né, tirar um, um diploma... E, cara, o futuro é... é né? Só Deus sabe né? o que, que você vai fazer. Mas você já tirou da frente obrigações. E isso não somente são obrigações, mas isso te fizeram chegar onde você está hoje. E sabe, sei lá, onde que você vai chegar. Agora, por que essa sede de Kona, sendo que você era... É, hoje em dia a gente sabe que não é tão jovem assim, como na minha época, né? Na minha época, Júlia, a gente precisava... É, treinar anos e competir anos para a gente pensar em fazer um Ironman um ou outro carioca na época que tinha mais triatletas no Rio de Janeiro né que foi lá que surgiu o triatlo que já tinha experimentado o triatlo numa, numa idade tipo 18 19 anos mas a regra era assim olha pelo menos antes dos 25 eu não vou né ou antes dos 27 ou antes de eu ter bastante rodagem nas provas de meio Ironman que é o que existia no Brasil né não existia Ironman na minha época é, antes de ir pro, pro um Ironman e por que que você, então, decidiu ir tão agressivamente nesse calendário agressivo de com dois anos, acho que você já estreou, né, no Ironman de Floripa, não foi?
4: Não, um ano.
3: Um ano, olha lá. Por que isso, assim, isso veio dessa tua inquietação e dessa tua vontade? É, como é que você descobriu, né, que tinha a Kona? e você falou, ah, eu quero ir pra Cona, né, porque provavelmente você estava indo para Floripa também já Sim. com o objetivo de ir para Kona, né? É, como é que se deu isso? Foi influência de alguém
0: então, na verdade, na verdade eu fui pro Ironman depois de três anos fazendo triatlon, mas eu fiz quatro Ironmans em um ano e dois, três meses o que foi uma loucura, hoje em dia vindo pra trás, mas eu acho que tudo isso começou, eu fiz um meio Iron, eu comecei com as provas curtas, né, eu fiz uhum. sprint, fiz olímpico, bastante na faculdade até, até com vácuo liberado aquelas provas bem, tipo os olímpicos a prova que é exatamente das, das Olimpíadas, né? É, do ITU. E Isso, aí eu fiz o meu primeiro meio Iron, acho que em 2019, e foi muito bem, mas até aí, tá bom, tinha feito um meio Iron. E a ideia de vir fazer um Iron Man, na verdade, foi minha, assim, foi, eu sabia que eu ia me formar depois de um ano, um ano e meio, e eu queria tentar fazer Kona antes de me formar, porque eu sabia que eu já tava indo pro mercado financeiro, é, desde o meu segundo ano da faculdade, eu fiz um, eu no mercado financeiro e já estava um pouco encaminhada para isso, então eu sabia que assim que eu me formasse eu ia seguir no mercado financeiro, e, e eu sabia que isso é uma loucura, conseguir conciliar os dois, ainda mais na área do mercado financeiro que eu estava querendo fazer, então foi um pouco de mim, foi, ah, eu quero fazer uma prova de Ironman, quero me classificar para Kona e quero fazer Kona antes de ir o mercado financeiro, porque era muito incerto o que poderia acontecer depois, né, depois que eu começasse a trabalhar. Com certeza, acho que eu tinha em mente, ah, com um string um pouco mais velho eu vou conseguir voltar a fazer, mas acho que o começo da carreira no mercado financeiro é muito incerto,
4: uhum. e
0: isso me deu, acho que, não sei se foi uma agonia ou alguma coisa que eu queria fazer, eu queria fazer cona, então, acho que foi muito por conta disso que eu acelerei o processo, é... Não posso nem dizer se acho que eu fiz certo ou errado... Acho que nessa situação não teve... Com certeza fazer quatro momentos seguidos foi um pouco uma loucura... Mas na verdade foi eu, eu fiz... Floripa foi cancelada... Aí eu fiz aqui nos Estados Unidos Lake Placid... Eu estava machucada até... É, mas a gente achava que eu tinha uma grande chance de classificar para a Kona... E aí eu faria Cona Kona... É, no ano... 2021... O que ainda estaria na faculdade... O que seria perfeito... Lake Placer foi em julho, eu faria a em outubro, né? Uhum. Lake Placer, infelizmente, eu fui passar no quilômetro 32 ou 36 da maratona, uma menina super forte. É, aí, ia fazer Floripa em novembro, para tentar classificar pra Kona de 2022, aí, já. Aí, foi cancelado, fiz Cozumel. Fiquei em segundo de novo, não classifiquei. E aí, até é engraçado essa história, é que eu até já... Eu já contei, acho que em outros podcasts, é, eu fui, eu queria fazer, eu casquei aí pra, pra Utah, mas nem a Carla, nem o Wagner queriam me deixar fazer. Eles falaram, não, você tá lesionada, você não vai se inscrever, faz Floripa de novo pra pegar a vaga de cona Eu falei, não, cansei de tentar pegar essa vaga, cona 2022 vai ser quando eu já estiver trabalhando, que eu acho que vai ser um desafio muito grande, né, essa mudança, eu mudei de cidade, mudança do trabalho, tem aquele começo, você quer... Estar tá no trabalho envolvida, se provar, né? E eu falei, ah, acho que vai ser muito para mim, sabe? Ainda mais tá pro Ironman. eu meio que desisti da vaga de Cuna. Não é que eu desisti, eu falei, ah, vou conseguir depois. Eu tenho certeza que depois, com mais velho, eu ainda vou para Cuna. Desisti daquele período, né? De uh-huh. tentar fazer a vaga. Adiei o meu, meu planejamento e meu sonho. E até foi minha mãe, que faltando cinco minutos, eu e Wagner e Carla se comunicando, faço ou não faço a inscrição que eu tinha cinco minutos para fazer, minha mãe virou, Júlia, é faz faz, faz se não for eu fiz com aquela, aqui no estado Unidos tem aquela insurance, que você não vai, você pode pegar o dinheiro de volta, falo, faz com essa insurance você pegar, depois você cancela depois a gente vê, e aí eu fiz e aí em Utah foi meio que uma consequência, eu acabei pegando a vaga de Kona em Utah, eu ganhei em Utah, e aí eu fui para Kona né, então foi... que você não, você <risos> não
3: não enfim você achava que não ia dar certo justamente porque você estava nessa fase de mudança de cidade, né, começando a trabalhar
0: é, total, acho que em Utah eu fui muito assim, eu não fui buscando a vaga, porque eu falei, é, pô, já tô no Mundial, é, e a única chance de eu pegar a vaga é eu ser campeão mundial, né, eu, eu pensei assim, eu falei, ah, muito difícil isso acontecer, né, Pô, já nas, nas duas provas primeiras que, eu me que não me classifiquei nem pra cor, né? mas enfim, acho que eu fiz fiz uma prova muito boa em Utah, acho que foi a primeira vez, tanto mentalmente quanto fisicamente, que eu senti que eu fiz, entreguei tudo de mim, e a é, aquela coisa, né, quando cai a prova perfeita e dá tudo certo no dia, então foi uma prova ótima, que é, eu sempre acredito que é uma combinação de vários fatores, né, não é, você pode ser a melhor, mas você pode furar um pneu e, e não ser campeão. então Precisa que... ter
3: sorte, precisa estar no teu dia, uhum. você precisa, né, e os teus oponentes, né, também. também não podem estar no melhor dia deles, porque aí, claro, a competição fica mais difícil.
0: Com certeza. Agora, então, você acabei... não podia ter
3: adiado, é, escolhido Kona, ao invés de fazer San Jorge
0: não, porque a vaga de Kona foi para a primeira colocada. E a menina. Ah, pegou a vaga. entendi. Tá. Sim, então. Então foi muito natural aí. Acho que depois de San Jorge, quando eu, eu peguei a vaga em São Jorge, eu nem tinha muito o que fazer, né? Eu falei, ai, eu até fiquei na dúvida se eu ia ou não ia, mas eu falei, ah, no calor da emoção você pega a vaga, né? Era sempre o que eu queria. Eu falei, ai, eu dou um jeito quando eu comecei a trabalhar. E e aí acabou, acabou sendo bem natural aí. Eu acho que também eu tirei um pouco o peso de mim eu e a Carla, a gente trabalhou bastante com o Wagner também nesse, nesse aspecto, e, e aí passou a ser um pouco mais, foi um pouco mais natural, então foi por isso que eu fiz quatro Aeromans em um ano, desde julho do ano passado eu tô em quatro Aeromans, até Caramba, outubro. Meu Deus, é, acho,
3: então. acho isso assim um negócio, não consigo não. imaginar, né? eu não consigo imaginar, porque assim, a minha cabeça, a minha cabeça de quando eu era da sua idade, a gente não tinha isso, porque era inconcebível, né? era um Man por ano, e olhe lá, e, e hoje em dia então muito menos porque já não treino mais agora uh, falar aqui um pouquinho de Kona você é daquelas pessoas que tipo consumia os vídeos sei lá, já treinava no percurso você ficava vendo os documentários as provas anteriores, você tinha uma noção do que, que você ia encontrar, não na prova em si porque na prova acho que Pouca gente tem essa noção, uhum. acho que é mais você viver mesmo aquele tiro do canhão e você tá ali na água e pum, começou a prova. Mas eu digo assim, a hora que você chegou, abriu a porta do... né, aquela viagem cansativa que demora, pra você não demora tanto, mas demora um pouco, né, porque tem o tem um voo as ilhas. Aí abre a porta do avião, aquela sauna aí, aquele, aquele vento, aquele ambiente, né, tropical, mas infernal, aquelas lá, la- lava, aí você uhum. chega na cidade... Meu, tudo é lotado, tudo é, nesse né, Você olha para todos os cantos, só tem gente sarada. Meu Deus do céu, olha aquela menina, olha aquele cara, olha a roupa daquele cara, olha a bike daquela outra. Quer dizer, com, como é que foi para você viver essa expectativa debutando lá em Kona esse ano? Que também foi um ano especial por conta das duas provas em datas, Sim. quer dizer, masculinas e, masculina e feminina separadas. E também porque foi a volta do do Iron Man na ilha, né? Então, tudo que eu ouvi, o que eu li, o que eu assisti, falava muito disso. Cara, isso aqui negócio tá, meu... Tava todo mundo em êxtase, né? Parecia que era uma rave, né? Sem nenhum auxílio de psicotrópicos e tava todo mundo ali na na vibração do Iron Man. Como é que foi pra você vivenciar isso, assim? te, Te surpreendeu? Te assustou? Não, isso aqui não é pra mim, né? Fala um pouco das sensações.
0: Não, com certeza foi muito bom, foi muito legal, eu acho que eu aproveitei cada segundo que eu tava lá, é, foi muito diferente de Utah, né, acho uhum. que acho que por isso também tem algumas controvérsias aí de Utah, né, ser é mundial ou não, é. enfim, eu entrei nos dois lados e acho que, não sei, eu não consigo tomar um lado, eu, eu fico meio em cima do muro, uhum. mas realmente era, era outra, outro assim, outra vibe né acho que uhum. na realmente ali tava todo mundo respirando a mesma coisa fazer essa prova e e a Ilha em si também né ela ela abraça o esporte ela abraça a prova eu acho que é uma energia assim maravilhosa e eu me senti em casa lá né cheio de triatleta uma coisa que <risos> é, eu acho que nunca fui assim por morar um pouco fora eu tinha o um time na faculdade né que era mas, assim não era a cultura brasileira até eu tenho um grupo das meninas no Brasil, que a gente é bem próximo, a Cissa, a Carlinha, a Cissa, a Carla, também de Pierro, né, a uhum. Carlinha que eu falei, a Gutila, então, e eu vejo que aí no Brasil o pessoal é muito unido do triatlo, aqui um pouco menos, agora até que eu mudei de cidade, ainda conheço umas pessoas, mas ainda não muito, tenho uma amiga brasileira também que faz triatlo, e eu acho que foi a primeira vez, assim, que realmente, poxa, eu tava no paraíso, assim, é, tudo era, não era só os atletas, nos outros Ironman eu também tava no paraíso, mas acho que foi um pouquinho diferente dessa vez, uhum. também tá onde a meca do triatlon, né, onde todo mundo fala, é, todos os prós também, que é uma coisa que nas outras provas você não tem, Exato, tá, é. ali você tava os melhores do mundo, então é demais, assim, acho que foi foi muito bom minha experiência, e hum, eu tentei aproveitar ao máximo, é, eu tava zero noiada com a prova, é, eu fui na Parada nas Nações, eu fui tudo que podia, eu me diverti uh-huh. pra caramba. <risos> Se e falei
3: tava no play center dos triatletas, é, no, exato. No... Eu falei... na eu
0: Disney descansei. dos
3: triatletas.
0: Descansei, mas eu falei assim, ah eu não vou ficar noiada dentro de casa com as pernas pra cima, porque eu acho que, meu, meu primeiro cone, eu quero vivenciar o que é cone, sabe, não só o que é a prova, porque o Iron, a distância eu já tinha sprint, já tinha, né, é. feito três, é. porque... Você já sabe né? que você é capaz
3: de, de, enfim, você tem a força para terminar, né? Claro que depende de algumas circunstâncias, (risos) mas você estava mais, entendi. E a a sua avaliação hoje, a gente não está muito distante da prova ainda, mas você já deve ter feito um um debriefing com o Wagner ou com a Carla ou com os dois. Você acha que o teu resultado deve-se muito a isso? A você estar mais relaxada, você não está tão... Né, você, você se cobra? Você é uma pessoa que se cobra? Assim, você eu vi que você disse para o Wagner, né? Se eu não me engano, assim: ah, eu, o que colocarem na planilha, eu vou lá e faço. Eu não discuto, né? Acho que o, o Nitrinity fez uma pergunta nesse sentido. Ele falou: não, o que tiver na planilha, eu vou lá e faço. Eu não fico analisando números, não entendo muito do Training Pics e tudo mais. Você é uma pessoa que se cobra ou você se deixa cobrar, seja pela Carla. Pela sua mãe, pelos pelo Thomas, ou pelo, pelo Wagner, principalmente, que, que, que é o que está mais próximo da sua, do seu desempenho, do sua evolução física?
0: Não, acho que, posso dizer, acho que quase 100% sou eu que põe a cobrança, até tem uma história engraçada, antes do, agora de Kona, conversei com o Wagner e falei, olha, Wagner queria tentar um top 5, por conta de subir no pódio, na categoria, poxa, ia assim, ser muito legal subir no pódio, e só que aí vieram duas semanas de trabalho muito puxada, eu quase não treinei, é, até a semana, duas semanas da prova, acho que sem pegar meu training pics eu treinei três horas, que eu não, não tinha como, eu tava trabalhando, e ali eu sabia que, assim, o esporte, so, eu, eu teoricamente não, é, é para mim, né, o trabalho já não, eu... Tô, eu dependo de outras pessoas, eu preciso entregar. É, tem uma pressão maior no esporte, claro. no, no trabalho, né? ainda mais agora, nesse começo. Não tinha como eu falar, ah, não vou entregar porque eu vou treinar. Não existe isso, né? Então, e no esporte não. No esporte eu podia tomar a decisão. Não vou treinar porque eu preciso entregar outras coisas. E, e foi isso que aconteceu nessa última semana, que eu, eu treinei super pouco. E eu conversei com o Wagner e falei, ah, acho que ainda queria tentar o top 5. Ele falou, oh, você não tá treinando muito, você precisa a gente precisa ajustar as expectativas, né, para você não sofrer depois, e até eu tive uma sessão com a Carla, e conversei com a Carla, falei, cara, ah, não, não tá dando, não tô alguém, tipo, assim, eu sei que é reta final, mas não tô conseguindo treinar, É o que me deixava um pouco ansiosa, né, assim, você, imagina se quase parar de treinar uma semana, Então, então. e, e aí foi, e matando alguns treinos, o que nunca foi, eu nunca fiz isso, né, eu nunca perdi treino, e esse ciclo foi o primeiro que... Se você pegar, vai ter um monte de vermelhinho ali no, no Trainpix ou porque eu <risos> apaguei alguns, eu apagava, <risos> pra não sofrer. Eu vou apagar. E aí você vê aquele gráfico do Trainpix caindo também, por isso que eu também nunca sempre quis me envolver muito nisso, pra não ficar na noia, né. E, e aí eu, eu conversei com, com o Wagner, com a Carla, de a gente ajustar as expectativas, né. Mas aí o Wagner falou, ó, vou olhar a lista, vou dar uma olhada e te avisa. ele olhou e ele falou, olha, realmente eu acho que é, você tem chance num top 5, mesmo você tendo perdido alguns treinos, né? Não ter sido o ciclo ideal é, em relação aos treinos, né? Porque também foi ideal, foi meu primeiro ciclo sem lesão, o que foi muito positivo. E, mas eu perdi alguns treinos em termos de horas, eu não treinei tanto como eu tinha treinado para Utah. E, e ele olhou ali e falou, Olha, eu acho que você tem chance de um top 5. É, tem que fazer uma prova boa, com certeza, né? E, e vamos ver. Então eu fui muito tranquila para a prova também. É, eu fui, não como. Se eu, se eu tivesse uma desculpa se eu não fosse bem, que eu poderia falar, porque eu estou trabalhando jamais por conta disso, mas eu fui tranquila, porque eu, eu tentei, tanto a Carla como o Wagner fizeram eu entender a minha situação, que estava diferente de Utah. Uma situação assim, que eu mudei, a minha atenção não, não era só o esporte agora, passou a ser assim, trabalho. Você tá muito também, dividida, né? É, muita, muita informação. Eu estava super motivada para o trabalho, eu queria, assim, dar 100% de mim lá. Então, eu, eu passei a entender, foi eles me, me ajudaram a entender que eu era assim só de eu estar em cona já era um privilégio e, e, e competir, não, não se preocupar com o resultado, então acho que foi muito natural isso, é, eles me ajudaram muito a tirar essa cobrança de mim que então, nenhum dos dois me põe cobrança longe disso, pelo contrário os dois realmente tiram essa cobrança que eu ponho,
4: uhum.
0: e aí tanto que eu nem tava cogitando um, um top 1 assim, ganhar a prova, o meu objetivo era top 5, que né? eu queria tentar subir no pódio, e é, e, e acho que aí foi, foi muito natural. Eu, eu fui muito leve para a prova. Uhum. Com certeza, eu sinto muito aquela, aquele frio na barriga antes de largar, fico nervosa nos dias anteriores, acho que como a maioria das pessoas. Mas quando dá a buzina ali na água, passa tudo. É muito engraçado isso. Eu, eu consigo controlar muito bem quando eu tô na prova. E, e acho que e aí foi muito assim. É, foi muito natural o que aconteceu na prova, acho que foi uma ótima prova também, então... É, e aí eu fiquei muito feliz, né, acho que saiu muito melhor do que eu esperava, do que eu tava claro, planejando.
3: Não, não, dava, não dava, acho que, para sair melhor, né? Não Já tinha que você como sair primeira, melhor nessa prova, colocada. É. É. foi uma prova
0: muito boa também, eu me senti muito Cara, bem na parabéns. prova, acho que foi, foi não só o resultado, né, que eu acho que, poxa, é muito legal você ganhar, ficar em primeiro, acho que isso é muito importante, mas também tem o lado de, poxa, ficar feliz com a sua prova, né, acho que isso também eu aprendi muito, porque nas duas vezes que eu fiquei em segundo lugar, eu sofri muito com a derrota, uhum. muito. Assim, você pergunta pra Carla, eu chorava, eu falava, meu, como assim que eu perdi? A primeira coisa que quando eu saía da prova, eu ligava para ele chorando, e, e não analisando, poxa, que eu tenho um Iron Man, sabe, tipo, Fiz uma puta prova, fiz, assim, sofri em alguns momentos, mas é normal, isso acontece. Então, acho que também eu aproveitei muito e fui com essa prova em Kona, pensando assim, não importa o resultado, só eu fazer uma boa prova, terminar, é isso que eu, era meu objetivo também, sabe, claro, queria o top 5, mas não, eu, eu fui um pouco sem, mais leve, né, e de, e eu sou competitiva, não deixo de ser competitiva, mas, mas entender que, que também só, assim, de cruzar um aeromédio, cruzar uma linha de chegada, já é um, um baita accomplishment, né, já é uma baita conquista, e, e claro, eu acho que o resultado aí é um pouco consequência, mas, mas é, acho que...
3: É, fazer qualquer que seja a modalidade, você ter o privilégio de estar tá fazendo uma modalidade, você ter a saúde de fazer esse uhum. esporte, você está num lugar bacana, né, você tá de férias, né, você não está trabalhando, por mais que você leve a sério, você tá lá num ambiente super legal, um astral super legal, um calor, meu, não tem por que a gente achar ruim, né? Eu acho que, às vezes, a gente esquece um pouco, principalmente, né, você que, 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 que tem esse ímpeto de ser competitiva, que, cara, que você tá lá, no final das contas mesmo, é para se divertir, né? Com certeza. Pra ficar saudável, para curtir os momentos, os bons e os momentos ruins, e, e, e eu vejo, principalmente com esse crescimento das provas de longa distância, muita gente se debruça muito nessa história de que só performance não importa, performance para ser décima ou para ser vigésima ou para fazer abaixo de 15 horas e de repente esquece, cara, você tem a saúde de estar lá, você tem a condição, né, o, pra, o privilégio de poder estar num lugar desses, fazendo um esporte bacana com um monte de gente legal e, e, e isso por si só já deveria ser uma grande recompensa, né? Mas é, falando aqui agora de Cona eu eu queria... mergulhar aqui agora na sua prova... mas eu não quero passar pela prova inteira... eu queria ir mais para o final... da da corrida... e aí eu tenho mais uma participação... então aqui para você
2: ouvir... Oi Michel... obrigado pelo convite... para participar do podcast da Júlia... eu a conheci há uns dois meses atrás... através de outro podcast... Café com Tri... e me chamou a atenção apesar da timidez dela, é, que existia ali uma uma cabeça vencedora, que não gostava de perder, nem de chegar em segundo lugar. Isso me chamou bastante atenção. Na minha ida para Kona, esse ano, eu fiz uma escala em Maui, e nessa escala tinha um casal conversando com, com um rapaz em português. Eu acabei me aproximando, nós começamos a, a conversar, e, eu, e a mãe dela questionou o a tatuagem que eu estava no braço com o símbolo do autismo. Eu comentei que, que eu tinha um filho autista. Ela me falou na hora que tem um filho autista. E no fim do bate-papo, ela disse que... Eu perguntei por que, que eles estavam ali e eles falaram que, que vieram para torcer para a filha deles, que era a Júlia. E eu eu comentei com eles que tinha escutado o podcast e e que eu tinha gostado da cabeça dela de de vencedora. Bom, no dia seguinte em Cona, nós nos encontramos, o pai, a mãe, o namorado dela, eu e um amigo. Batemos um papinho, aí eu a conheci pessoalmente. Dei algumas dicas que eu achei importantes, especialmente para ela manter o corpo muito molhado durante a prova. E logo depois que a gente saiu, desejei boa sorte, virei para o meu amigo e falei, fica de olho nessa menina que ela vai ser campeã mundial. No dia seguinte, durante a prova, na hora que começou a corrida, eu tive a curiosidade de, de olhar a colocação dela. Ela tinha acabado de começar a correr, estava em segundo lugar, que eu estava de bicicleta acompanhando a prova, e eu vi o número da, da que estava na frente dela, esperei passar. Ela passou, eu vi que a garota estava com... Um ar, assim, já com uma respiração um pouco mais forte. Era muito clara de pele. Tava bufando um pouco já, já no quilômetro 4 da corrida. E aí eu, eu avistei a Júlia e esperei ela passar. E, e passei a seguinte mensagem para ela, que eu vou reproduzir aqui da, da gravação que eu fiz. Você tá em segundo, cinco minutos atrás da primeira. Mas não se preocupe em pegar ela. Fica na prova porque ela tá morta. Ela vai fritar no final. Bom... A, a competição continuou e, e eu fui encontrar, fui encontrar com a Júlia novamente na saída do de Lab. Aí eu vi que ela estava em primeiro lugar, já tinha passado a, a primeira colocada. E aí eu encontrei com ela, falei para ela manter, dei a diferença. E aí passei a acompanhar dentro do, do possível ali a, a descida dela, da Queen K, até o momento que nós chegamos na... Na Palane, é, passei a última mensagem para ela. Vai correr para ser campeã, Julia! <risos> Vou te deixar aqui! Corre pra glória, menina! Campeã de cola! Bom, a energia foi passada. Eu confesso <risos> que eu, é, eu sentei ali na calçada e chupei. É isso aí. Ela foi campeã do mundo. Parabéns, Julia.
0: Poxa, não sem palavras para ele eu, eu eu cheguei a conversar com ele e que engraçado né as conexões eles conheceram meus pais por conta também ambos temos uma história parecida com meu um qual, a chance, qual a chance
3: qual a chance Júlia do céu
0: dois brasileiros né brasileiros a minha mãe ali também e não eu, eu comentei com o meu que essa vitória também eu devo muito a ele é, porque eu sei ali na hora no quando ele me encontrou no começo da prova Acho que ainda tinha muito chão, até depois, quando eu, eu, ele foi embora ali, eu tive muita dor né, de respiração. Eu comecei a andar, eu andei um pouco. e Mas eu pensei, eu falei, eu não vou andar, eu não vou andar mais 30 e poucos quilômetros, não, isso vai demorar muito, eu vou correr com dor, eu prefiro correr com dor daqui, é, demorar isso aqui cinco horas andando. E, e eu voltei a correr, a dor passou, foi passando, né? E até encontrei outros brasileiros quando eu estava subindo a Palani, indo para a Quinca ali com o Bruno Manzoni, meus pais, encontrei uma galera ali, perguntei o que eu podia fazer para essa, essa dor. Enfim, eles me, me deram umas dicas, o que me ajudou muito. E ali na Quenquei eu fui sozinha. Foi muito difícil aquela parte, aqueles 12 km indo para o Energy Lab, poxa praticamente sozinha, poucas mulheres, alguns homens começando a me passar, e todo mundo correndo, porque eu tava ali um pouco na frente, né, uhum. e, e os postos de, de água eu achei um pouco longe, que, que na minha, eu punha metas, né, eu só vou andar nos postos de água, e aquela caminhada ativa, né, a claro. uma lição que eu aprendi da Cícia Carvalho, não, lá. mas e aí, bom, entrei no Energy Lab, eu não sabia quem era a menina, eu achava que eu ainda tava em segundo, mas eu não sabia quem era a lugar também, parei de olhar números, eu estava tão cansada, estava meio no automático, só corre, nem estava olhando mais pro pace, meu, meu garmin estava acabando a bateria, e eu falei, ah, tudo bem, se acabar, acabou, é só correr agora até chegar. <risos> e aí, ele quando eu saí do Energy Lab, que foi justo quando o meu garmin me encontrou de novo, e ele me falou, você tá, tá, tá em primeiro, acho que mais dois minutos da, da segunda. E aí fui eu que até pedi para ele vir comigo, os últimos até o final, porque estava de bike, eu sei que isso não é nem permitido, mas ele, ele ia um pouco, voltava, né, é, e ele me acompanhou, então, e eu sei que ali, talvez se eu não soubesse que eu tava em primeiro, ou até mesmo se eu não tivesse a, a força dele, a cabeça pode ir muito longe nesses últimos quilômetros, é muito difícil você ficar é, firme, é, é um baita desafio, é quando você tá cansada, calor, a, a volta, eu achei que ia ser mais fácil que a ida, não, muita subida também, não acabava aquelas subidas, e tendo alguém ali do meu lado, te ajuda muito, muito. E eu também comecei a ter câimbra, eu perguntei para ele o que, que eu faço, ele me deu umas dicas, o que me ajudou, o que fez eu não ter câimbra, e, e poxa, eu sou muito, muito agradecida pelo que ele fez ali, é, eu acho que essa vitória, com certeza, ele faz parte, assim como outras milhões de pessoas, e, e ele me ajudou muito, eu realmente não sei o que teria acontecido ali, eu saindo da de Live porque eu tava muito cansada, talvez eu teria andado, e a minha teria me passado de novo, e eu não ia saber poderia ter acontecido isso. A gente nunca vai saber, né? Mas eu sei, claro. o que eu sei é que ele me ajudou muito e que, com certeza, ele estando ali, o mesmo uma pessoa que eu não conhecia muito, acho que isso é uma, um pouco, mesmo por ser tímida, eu me abraço muito com os brasileiros e eu vi que ele estava ele querendo me ajudar e ele foi muito aberto, então quando eu pedi para ele vir comigo, ele veio, tadinho. <risos> é, então, e aí cada bip que eu passava, ele falava, ah, você tá X minutos na frente da menina, e eu fui abrindo, que também foi dando confiança pra gente, e aí eu fui crescendo, ali na prova, falei, não, não, agora eu tô abrindo, agora eu não vou parar, não vou andar, e aí ele me deixou ali faltando dois quilômetros, quando eu desci pra Palani, e aí, poxa, só só agradecer ele mesmo, realmente, e é, eu nem sabia quem era ele, hoje em dia, depois conversando com algumas pessoas, é, pô, ele é um cara excepcional, ele tem um filho autista, tem acho que outro um filho com... Ele adotou, doença, né, os dois adotou, meninos, é o Gabriel e o Pê. Eu nem, nem imagino, assim, eu vejo como é em casa ter meu irmão autista o trabalho, que minha mãe tem, mas também ao mesmo tempo o amor que eles trazem, né, pra nossa vida, e eu imagino, quero ter dois desse, né, porque a gente tem um em casa e a gente já sabe o quão difícil é. E, e, poxa, eu acho que isso depois que eu parei para pensar, né, porque ali na prova nem, nem tinha me tocado também, eu tinha conhecido ele muito pouco, e hoje em dia eu vejo... Poxa, como uma pessoa é do bem, ela ela vai querer ajudar, né, e ali na prova ele me ajudou, e, poxa, ele é um cara fantástico, então só agradecê-lo também, é, pela toda a força que ele me deu ali, e com certeza esse título é nosso, não, não digo que é só meu, eu sei que tem muita gente envolvida, e ele foi uma dessas pessoas envolvidas nesse, nesse título.
3: <risos> Psicologicamente, é, como é que foi... A sua prova, né, se a gente pudesse fazer um, um gráfico aqui, assim, você começou confiante na natação, saiu da água como, como é que foi o teu pedal, já que a maior parte do dia você passa pedalando, e, e, e aí como é que foi, uh, um, um pouco da tua corrida a gente falou, mas do, do aspecto psicológico, assim, como é que foi, oscilou muito, você tava é, bem e de repente teve uma queda só na, na, na corrida, por conta dessas coisas que você uhum. falou até sair do Energy e de repente você se vê ali que poderia eminentemente ganhar a prova?
0: A ah, natação é sempre uma surpresa para mim. É, eu quase não nadei nesse ciclo. Eu acho que eu tava um pouco preocupada com isso, mas eu falei, ah, eu não, não vou sair em primeiro da água. Eu achei até que, quando eu fiquei sabendo a colocação que eu saí da água, eu fiquei muito feliz. Eu acho que isso me deu um gás também, porque eu achei que eu ia sair lá para trás. Eu acho que eu saí em décima, o que para mim foi uma foi uma boa natação, e, e logo que eu saí, nos primeiros quilômetros eu passei uma menina que nada muito bem, que nadou pra 56 em Floripa. Uau. E, e eu falei assim, eu achei que ia tomar 5 minutos dela, porque era sem uhum. roupa, de borracha. E quando eu passei ela na transição, ali, logo no começo da bike eu falei, Ei, nadei bem então, né, e depois se eu fui ver, eu acho que nadei um minuto atrás dela. Confesso que eu peguei um pé, não vou mentir, <risos> um pé foi muito bom, e, enfim, eu acho que eu eu nadei sem expectativas alguma na natação... porque eu sabia que eu ia sair atrás... e quando eu fiquei sabendo que eu tava... É, em décima... na verdade quando eu fiquei sabendo eu já tava em sexta... que meu namorado me falou... olha você sai em décima você já tá em sexta... você já passou duas quatro... Uhum. putz aí me deu uma muita confiança... porque eu sabia que o meu pedal... é um dos meus mais fortes... e ali é onde eu teria mais chance de pegar as meninas... É, e aí eu, comecei a, aí eu comecei a ver o número das meninas... E eu não tinha certeza se a menina era da minha categoria ou da 25, porque era muito próximo os números, né? Pelas minhas contas, no pedal, eu tinha passado três ou quatro Então, quando eu fui entregar a bike ali, foi quando eu vi que eu tava em segundo também. Porque eu só vi mais uma bike do lado uhum. da minha, bem perto, né? Uhum. E, pô, o pedal eu me senti muito bem até 160km. Muito, muito bem. Eu tava muito forte, tava fazendo mais forte do que o Wagner tinha pedido. O que eu tava um pouco preocupada, eu falei, hum, talvez a corrida vai, vai ser sofrida. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, eu tô bem, vou, não tava fazendo nada localmente mais forte, mas estava mais forte, estava me sentindo muito forte, é, muito bem mentalmente. Ali, só meninas na prova, eu normalmente ultrapassava, não era ultrapassado, o que te dá uma confiança se eu ultrapassar outras pessoas, mesmo não sendo dessa categoria ali, servindo outras pessoas. É, é... porque você
3: tá você tá progredindo mais <risos> rápido certeza. do que elas, né?
0: <risos> e eu tava pedalando bem, tava muito bem encaixada na bike, e e aí mais uns 20 quilômetros, né, ali quando ali lá com o Kay já, foi muito sofrido, não vi a hora de acabar, já tava me machucando a bicicleta, já tava cansada, queria começar a correr, então foi, ali foi uma baita batalha mental, é, nos últimos 20, também eu já comecei a ver as prós correndo ali na Queen K, você fala, meu Deus do céu ainda tem um caminho longo, elas já foram na ali drive, já voltaram e, mas enfim, quando eu entreguei a bike, é, fiquei muito feliz, eu vi que eu tava em segunda, eu fiz um, um pedal, um pouco, foi um pouquinho mais lento, mesmo que mais forte, foi um pouquinho mais lento do que no plano, mas foi um baita pedal eu achei, eu nunca tinha pedalado assim no Iron fiquei muito, muito feliz e quando eu pus o pé no chão, eu senti que eu tava bem, eu saí correndo bem é, como planejado, até quando uhum. eu tive a dor
4: uhum.
0: que foi um momento não digo que eu, não, eu eu fiquei muito fria quando eu tive a dor eu tive a dor e eu falei, bom, o que, que eu posso fazer é, eu, não, eu mal conseguia pôr o pé no chão da dor, assim, na, de respiração na barriga uhum. eu tava doendo muito, muito e aí quando eu comecei a andar comecei a respirar mais e aí foi quando eu falei, não, não eu vou voltar a correr mesmo com essa dor, porque na, não vou andar aí, tirei isso da minha cabeça, falei, não existe vou voltar a correr e aí a corrida é aquele altos e baixos né acho que mais do que na bike pelo menos para mim é... tanto que na bike desculpa tá voltando um pouco mas o pessoal falava tanto do ravi e acho que pro Utah o Utah teve tanta subida que era na, é. nos últimos 90 quilômetros de Utah você subia uma vez e subia de novo e era um horror eu nem sabia quando tinha chegado o ravi eu descobri quando foi o retorno eu falei ah eu já passei o ravi Tipo, porque o pessoal me falava <risos> a subida do Ravi E eu falei, cadê essa subida que não tá chegando, né? E <risos> então foi, eu, eu, eu me senti que eu tava realmente bem. E na descida do Ravi eu sou um pouco, eu não tenho medo. Porque eu, acho que é um bom, né? Putz, eu desci igual uma louca, aquilo lá. Eu falei, eu me diverti naquela descida. É, o que algumas pessoas têm um pouco de medo, né? E realmente, é uma descida que pra quem tem medo, eu entendo. Pode ser bem complicada, por conta é. do vento, segurar a baixa.
3: Exato, é.
0: Mas eu tava sem medo nenhum, desci, que nem uma louca aquilo lá, <risos> e como era é uma reta, né, então você desce e vai embora, é, eu realmente me senti muito bem, e aí na corrida, quando eu saí para correr, começam um pouco as oscilações, eu saí muito bem para correr, tive essa dor, e ali na Queen K, realmente foi, foi uma batalha, é, uhum. foi uma batalha assim de não andar, tentar continuar correndo, e acho que assim, bem alto e baixo, tem horas que você tá sentindo gigante, que você fala, nossa, eu tô gigante, tô, tô correndo pra caramba, Você olhava o relógio, ali no Iron, pra mim, uns 4,50, 4,45, em um cona, eu falei, tô gigante, aí tinha hora que você via, tipo, 5,30, você fala, meu Deus, é... e aí, você fala, meu Deus, tipo, tô, tô voltando, então, acho que a corrida é, um, é uma batalha, né, você tem que, acho que, depois de três áreas que eu fiz, quando nesse quarto eu, eu eu pensei caramba agora eu tô agora tô, tô mais forte mentalmente né eu entendi que o Ironman é isso é uma montanha russa tem altos e baixos Exato. É, e eu sabia que nos momentos ruins ia chegar os momentos bons então era sempre acreditar que tava chegando os momentos bons e, e veio algumas outras brasileiras na prova também me deu vai tá vai força assim eu via Ana Augusta é, umas duas, três vezes na prova e a gente se olhava e tava aquele sorriso tipo de garra, é, o que foi, foi muito motivador e foi muito bom pra mim.
3: Ô Júlia, o que que, o que que você vê nas provas de longa distância que te atrai? Assim, o que que você fica pensando? Porque na, na, na competição também, mas a competição você compete muito menos do que você treina, né? Assim, você passar horas na, no rolo, na esteira, né ou nadando com a cabeça enfiada na água. É, o, que, o que que você o que que passa pela sua cabeça ou não tem um padrão ou assim, o que que você curte nas provas de longa distância?
0: acho que o que eu curto é o desafio. Essas provas são muito desafiadoras. Eu também adoro a prova curta, mas acho que o, o que eu vejo em cada prova é diferente. Então, nas provas de longa distância, realmente é o desafio. Eu acho que é muito desafiador se fazer um Ironman, você vai, o seu corpo você vai no seu limite, e assim, ao é seu limite desgastando aos poucos. Se realmente, você chega, você chega uma uhum. hora e você fala, meu, cadê o gasto, não tem mais, é, o que, que eu faço, né, e é, eu acho que, principalmente na corrida, para mim, acho que o maior desafio do Iron é a corrida, acho que para a maioria das pessoas, na verdade, é quando realmente você começa a sentir, é. né, a prova, o cansaço, e eu acho que é muito desafiador, e é, eu acho isso muito legal, e cada prova, mesmo já tendo feito a distância uma vez ou duas, enfim, vai ser diferente, vai ser desafiador. não que as provas curtas não sejam mas eu acho que a sensação é um pouco diferente, na longa realmente quando você cruza aquela linha de chegada é tão bom, é tão bom você fala, acabou, parece que assim (risos) nossa, acabou, é uma sensação tão gostosa, então eu acho que isso me atrai muito o treinamento também, eu acho que quando eu comecei a fazer distâncias longas, foi muito rápido né, tudo isso, e poxa, pra mim quando eu via duas horas na planilha, era muito E hoje em dia, quando eu vejo cinco, eu falo, caramba, eu acho que isso, essa questão de desafiar os treinos, muito legal. Eu gostei muito disso. Você vê treino de seis horas para dar aluninho, uma hora de corrida, você fala, poxa, eu falo o Wagner tá louco, né? O que que ele tá achando que eu vou fazer? Ele tá querendo me matar. (risos) E aí, quando você faz um treino desse, você acaba... É, você fica muito feliz. Tipo, eu não, não sei explicar. É muito gostoso. É muito. Falar, puta, nossa, que legal que treino que eu fiz, sabe? E, e nesse ciclo, principalmente, eu tive uns treinos muito bons. Eu tive um treino, acho que quatro horas e meia, tipo, de pedal. Com, cinco, com duas horas de corrida. E eu corri muito bem. Eu corri pro pace, que eu não faço no Iron, mas até forcei. Fiz mais forte que o Wagner queria e eu tava muito bem. E, e é muito legal esses treinos, assim, quando você vê a evolução. Claro que também eu tive treinos que eu quebrei, assim, e não tenho nem vergonha de falar, eu, eu fico sentida quando o treino não encaixa, mas faz parte do processo, né, aprender que vai ter dias bons e ruins, então acho que na prova longa é isso, é o desafio, que eu acho que tudo é muito desafiador, tanto os treinos quanto, quanto a prova em si, é uma prova que tudo pode acontecer e, e sempre vai ser diferente uma da outra, né eu acho que conforme você vai fazendo as provas uhum. também você vai aprendendo, você vai ficando um, um pouco mais esperta ah, se eu for ter isso, o que, que eu faço se perder uma garrafinha se tiver câmbio? agora eu já sei o que fazer na próxima, eu aprendi nessa útil então você vai aprendendo acho que isso é muito, muito legal essa prova, que você, você sempre sempre vai ser diferente sempre vai ter uma surpresa que você nunca está esperando que vai acontecer E então acho que isso, isso é muito bom E já nas provas curtas, eu acho que a garra de ser competitiva é muito legal estar lado a lado com as meninas. Você tá do lado na bike, no lado da corrida com a menina, competindo. Eu acho que isso também é uma coisa muito legal, que talvez no Iron eu acho mais difícil de acontecer, né? Você tá tá ali no sprint final. É,
3: É, a probabilidade é menor. A intensidade é menor, né? Eu acho que nesse sentido eu concordo com você. O espírito, talvez, da competição, ela não é tão latente é. quanto numa prova curta que você tá ali lado uhum. a lado, né, sprintando Sim. em a cada curva e, e por aí vai. O que que, o que que você julga que foi mais difícil, assim, para você aprender nessa evolução tão rápida que você teve em termos de resultado, é, com a sua pouca experiência, mas intensa, né, assim, o que que, o que foi mais difícil você domar em você ou que foi mais doloroso ou dolorido de aprender... É, sobre o esporte... ou sobre você...
0: acho que... tiveram duas coisas... primeiro... que... É, no Iron... você não está no controle... acho que isso é muito difícil... você não poder controlar... muito a sua prova... e eu digo assim... você pode controlar o seu pace... você não pode controlar... furar um pneu... perder uma garrafinha... uma menina ser assim melhor que você... ganhar de você... Né? se a menina estiver no dia... tiver lá... isso foi muito difícil para mim... eu sempre gostei de controlar as coisas... de assim... ah... se acontecer isso... eu vou saber o que fazer sempre previ, pre, ter a previsão das coisas, e no ar eu, eu passei a entender que isso não existe, <risos> você não tem previsão de nada, então com certeza foi um baita trabalho com a Carla em relação a isso, e com o Wagner também, de entender que eu assim tudo pode acontecer nessa prova, e eu preciso estar preparada, e saber lidar na hora com o que aconteceu, e não me frustrar. E eu acho que demorou, eu, acho, eu ainda tenho muito que aprender, mas é, Lake Placer e Cozumel foram duas experiências que, me fizeram aprender de uma forma um pouco mais dura, assim, tipo, realmente, tipo, eu tava experimentando o que que era, eu, eu tive a experiência do que fugiu do controle e eu me desesperei, totalmente, você, depois você pergunta para alguém o que aconteceu em Cozumel, pode perguntar pra casa, e acho que eu aprendi que eu tinha que mudar isso, né, eu tinha que entender que não é assim, essa, essa prova, né, que é uma prova que tudo pode acontecer. E eu acho que a outra parte também, acho que o segundo ponto, bem relacionado a isso, é entender que hum, eu eu posso ser a melhor eu também posso não ser. E tá fora do meu controle isso nessa prova, né? É, porque no eu não tem como eu forçar correr abaixo do meu pace, a maratona. Senão eu, eu vou sofrer muito. Então, eu, o que eu cometi de erro um pouco em Cozumel, principalmente, foi isso. Eu fui atrás no pace da menina e não aguentei. Ou que talvez uma prova curta seja um pouco diferente, uhum. né? Então, acho que também entender que às vezes tá fora do seu controle você ganhar ou não, e também saber reconhecer que tem outras meninas que tão boas quantas e que outras meninas também trabalharam duro pra estar tá lá, e entender que é mérito delas, e não que porque eu sou ruim, mas realmente porque é mérito da outra pessoa ganhar, né? E eu acho que isso também foi muito importante pra mim entender que é mérito, e realmente aplaudir as outras pessoas e, e comemorar a vitória delas, e, e tentar buscar chegar no nível delas, e, e é bom estar tá com essas meninas né boas, acho que isso também para mim foi muito bom, passar a, a pensar assim, caramba, se eu tô com as, com as melhores, isso é muito bom, porque eu tô aprendendo, e tô competindo com as melhores, né, é, e enfim, uhum. posso até tipo, falei, ah, fui campeã nas duas provas, mas tenho certeza que ali outras meninas, as dez primeiras, com certeza, são todas, é, competitivas para levar o título, né, eu não acho que, por eu ter ganho, eu sou a melhor de forma alguma, eu acho que porque encaixou um dia muito bom para mim, exato. No é, dia é, ali a, você a, tava melhor. Colocada, é. Se pegar os tempos dela, a menina nadou muito bem, assim, bem melhor que eu, pedalou, a gente, eu pedalei um pouquinho melhor, mas muito parecido, e acho que a corrida dela talvez não encaixou tanto, eu corri um pouco melhor, que talvez tenha sido diferencial, mas eu acho que também acho que isso é uma coisa muito legal do, do Ironman, né, é saber ali as Dez primeiras, todas eram... Todas podiam levar. E eu acho que isso é muito bom. Tem sido muito bom aprender. que era um pouco diferente do tênis. Acho que no triatlo tem sido muito bom aprender uhum. isso. E estar com as, as melhores. E entender que é uma combinação de sorte. Também de, de trabalho duro, né? Com certeza. Mas as dez primeiras ali, eu tenho certeza que treinaram iguais a mim. Se dedicaram iguais a mim. E, e tem um grande potencial também. E só ali naquele dia felizmente, né, não vou reclamar que tudo encaixou ótimo pra mim
3: claro, opa, Fico feliz, mas exato tenho
0: certeza que não que eu venho voltar pra Kona é, pode acontecer uma, uma, história, pode ser uma história totalmente diferente né, eu posso mesmo eu estando no meu melhor dia, talvez eu não leve o título, né, e, e acho isso muito importante no Iron, você entender que você pode dar o seu melhor, você pode estar tá no seu melhor dia e às vezes também não levar, né você pode, pode acontecer que a, a, a segunda, a outra menina, né, a sua adversária, é, pode estar tá num dia ainda melhor que você, né, e acontece, é só entender e, e, e eu acho que é importante é, aprender isso e também ó, entender que as outras pessoas são, são muito, são boas, igual a você, né, que você não, jamais eu pensaria assim, ah, só melhor, jamais. <risos> eu sempre acho que eu tô louca para voltar no que vem e ver o que vai ser, eu acho que vai ser uma prova totalmente diferente acho que vai ser longe de ser parecida
3: sem dúvida vai ser muito diferente, tomara que seja diferente com certeza, você mas aprendendo. acho
0: que é importante sabe, tudo pode acontecer e, e vão ter meninas novas assim, outras meninas, outras meninas que estavam nesse ano vão melhorar e eu acho que, acho que isso também é, é muito legal da longa distância que, que eu acho que também é muito uhum. exponencial como você pode melhorar acho que numa prova mais curta é é um pouco mais difícil, eu, pelo menos na minha experiência, né, se eu for fazer um short eu na minha natação, por exemplo é muito difícil eu sair ali com as, com as meninas, por mais que eu treine muito, muito muito a natação, eu vou melhorar mas eu não acho que eu nunca vou baixar nunca é muito difícil falar, mas baixar de 4, 5 minutos é muito difícil numa prova curta, né na natação, é. por exemplo, é. e eu acho que no Iron, talvez ano que vem, até eu mesma, né Vai estar, tá, acho que a melhora que você vê é muito maior do que numa prova curta então acho que isso vai ser, vai ser legal, vai ser interessante de, de ver e, mas é, acho que
3: é. você já está você, você tá com a vaga garantida para o <risos> ano que vem você só precisa confirmar que você vai não, ou você ainda já está inscrita?
0: Recebe, eu, eles falaram que eu tenho a vaga, mas ainda não recebi nada e acho que eu ainda uh-huh. nem tive muito tempo de pensar confesso que ainda estou é.
3: é, isso aí é. A, hora, a hora que chegar o e-mail, Sim, aí você começa a pôr energia tô nisso, né?
0: descansando
3: Ô, Júlia, e, e você você, é, você a, a acreditava, acreditou desde o começo, que né, dos teus primeiros resultados, né, tua primeira prova já foi em terceiro lugar, que você poderia ser, não vou dizer uma campeã, mas uma boa, uma excelente triatleta, como você está se revelando? Você acreditava nisso ou você aí estava um pouco menos... Uh, ansiosa, talvez, com essa resposta? Acho
0: que um pouco menos, acho, porque talvez quando eu fiz as minhas primeiras provas no Brasil, foram muito motivadoras, né, eu vi que eu fui bem, poxa, tô indo bem aqui, mas quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu tomei algumas provas, <risos> e assim, de falar, pô, eu fiz a... como a gente tava conversando, eu fiz a prova do meu dia e fiquei em vigésima, <risos> e eu vi que o nível era outro aqui, principalmente na natação, as meninas nadam muito bem aqui nas provas curtas, que eu fazia no, no meu primeiro na faculdade, eu fiz muitas provas curtinhas, né? E eu acho que também foi uma foi uma baita experiência ali, eu realmente não acreditava em mim, eu sabia que eu tava bem longe das meninas, é, que as meninas tinham um background de natação, pegavam um vácuo na bike e corriam pra caramba também. Eu falo, caramba, é muito difícil, isso é um buraco é mais fundo. E então acho que respondendo, acho que não muito, porque eu vim, eu fiz poucas provas no Brasil, eu fiquei só seis meses fazendo triatlo no Brasil e vim pra cá então acho que no começo eu, eu acho que eu passei a acreditar mais em mim assim no meio aeromédio tava bem confiante que eu ia bem mas também eu via que ali a diferença para mim para o primeiro lugar para campeã geral existia uma, uma diferença grande eu não tava tão próxima e, e aí quando eu comecei no aero uhum. ano passado até não que me deu uma desmotivada mas com certeza foi um me deu um choque assim de dizer que eu comecei a me questionar porque eu achei que eu ia pegar a vaga talvez na minha primeira ou segunda prova o que não aconteceu e acho que ali eu não passei de desacreditar mas eu realmente passei a me questionar né ah, será que eu sou tão boa quanto talvez eu acreditei antes né e eu eu vi que não, não uhum. que não que não era boa mas que tinha outras meninas tão boas quanto antes, ou até melhor e aí agora esse uhum. ano acho que claro me deu uma confiança depois de juntar mas eu sabia que Kona tinha muito mais escritas no que Time, eu acho que tinham sete ou oito meninas só, em Kona tinha cinquenta, o que é uma grande diferença. Uau! É, então eu caramba. sabia que era uma, o buraco era muito mais fundo em Kona. Né? E, e como eu falei, eu realmente não... Eu tinha zero ideia que eu podia ser campeã mundial. Eu não tinha nem passado na minha cabeça chegar a ganhar essa prova, que eu achei que era uma coisa que não podia acontecer. Não tinha nem pensado. <risos> eu sabia que o nível ia ser muito alto. Também eu sei que às vezes na minha categoria acontece dessas meninas... É, tá migrando pro pró então às vezes você pega uma ou duas meninas muito, muito fortes na minha categoria
3: ah, claro porque é uma tá idade, né? enfim e aí é. eu, eu
0: não, nem passou assim, e acho que acho que é, eu acho que é agora com certeza, eu tô, tô confiante tô muito feliz com os resultados, mas eu sei que, que também tem que continuar trabalhando, né, porque senão as meninas bem fortes, né? eu vi agora o nível no meio mundial foi, foi forte, a minha categoria uhum. foi bem forte, aliás, é. o nível <risos> nem sei como, eu tava <risos> até inscrita, eu cancelei mais porque já tinha feito então, provas. e assim nem, nem dá pra saber como eu iria lá, claro, o nível foi, foi forte e, e essas meninas são provavelmente que daqui uhum. a pouco estão subindo pro algumas já, já eram as mesmas que estavam, que fizeram Conan fizeram ajudar. mas acho que tá a campeã assim, da minha categoria não, não fez Conan. E é uma menina que se subir vai ser uma minha que vai dar muito trabalho também, pelo resultado do meio Iron, né, então, então é, acho que, uhum. acho que é, dar uma confiança, mas sempre também pensar que, que tudo pode acontecer, né, ainda mais no Iron.
3: <risos> é, se você pudesse repetir é, alguma prova que você que você participou, não importa a distância, você repetiria qual, assim, de bate-pronto? Qual que, uhum. você, qual que foi a mais bacana, é o ponto de você falar, cara, essa eu repetiria pelas sensações que, que você teve. Acho que o revezamento
0: nesse último ano com a faculdade, aquele short mix relay, que é muito curtinho, acho que você nada, 300 metros, pedala uhum. 3 ou 4 quilômetros e corre um. E ah, ali,
4: é. né? E e cada um. eu é. fechei
0: a prova, eu, eu sofri um acidente nessa prova, eu caí na bike, logo no começo na bike, que a gente tava em... A gente, nosso objetivo era top 10, e quando eu peguei, eu, eu saí em sétimo, só que a sexta e a quinta estavam muito próximas, e eu falei, ah, eu vou buscar elas. <risos> então eu saí igual uma louca na bicicleta, numa curva, eu caí, fiquei uns dois, três minutos parado, que numa prova dessa é muito tempo, né, enfim, subi na bike de uhum. novo, é, e a gente foi em nono, infelizmente a gente perdeu algumas colocações, mas foi, foi muito bom, e eu acho que dali tá com o time, foi, foi muito importante para mim, e também acho que essa superação dentro da prova, que realmente eu acho que bastante, eu <risos> não pude competir no dia seguinte, mas enfim, na hora nem senti nada, só depois, e acho que também outro ponto importante foi minha última prova com meu amigo, né, esse amigo que a gente comentou no começo, que foi embora, foi, foi uhum. muito importante estar ali com ele, e, e acho que também, apesar de eu então, ser um esporte individual, quando ali quando você tá competindo em grupo, poxa, é outra sensação, é muito gostoso, né, você ali também um dos motivos que eu subi na bike depois de ter caído, e o pessoal falou para, para, eu falei, não vou parar, subir na bike, eu só subir foi assim, ah, não só não é só a minha prova, né, é a prova com mais, não só três pessoas, mas o time inteiro da faculdade, é a prova da faculdade, então acho que tinha um peso muito maior para mim ali, estar tá com outras pessoas, e com certeza adoraria repetir uma prova dessas com outras pessoas, que não envolve só eu, né, e sim mais pessoas, então foi foi muito uhum. bacana essa prova, foi muito especial para mim, e com certeza
3: seria uma prova que eu repetiria <risos> bacana então é, acabando aqui já assim to, to, quase todo mundo larga é, uma prova Icona principalmente ou St. George né, que foram dois mundiais, larga né, assim go, gostaria pelo menos de ganhar e algumas com chance, né. E as coisas vão acontecendo no do Guerreiro da Prova, como no Ironman muitas horas né, tem gente que não tá no dia, tem gente que for um pneu, tem gente que passa mal, mas a priori a disputa é grande. Uh, e você conseguiu dois êxitos, você sabe de mais alguém que por acaso ganhou em St. George e ganhou em Cora? Deve ter havido al- 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 algumas categorias ou mais algumas pessoas, né, que fizeram isso, ou no masculino ou no feminino, eu, eu, não, eu não sei onde que a gente consegue olhar, teria que olhar resultado, resultado, o Wagner é uma pessoa boa para olhar isso. Mas enfim, E você conseguiu êxito nas duas provas, né? Você conseguiu aí o melhor resultado possível. E nas duas provas, assim, o que que você acha que você tem que as meninas não têm? Ou uma pequena diferença? Ou o fato de você ter continuado, né? A gente não abordou esse assunto, mas o fato de você ter continuado com a Carla também me chamou a atenção, né? Já que você não seria mais uma tenista profissional... Teoricamente, você não precisa mais ter um, uma coach de esporte, uma, uma, uma psicóloga esportiva, né? Mas eu imagino que pelo relacionamento de vocês e por essa revolta e tudo mais que você relatou, né? E de repente, cara, né? tua mãe deve ter conversado com você e falou: continua, Ju, pelo menos um pouco com ela. E ela acabou te incentivando no triatlon, e, e, e aí eu entendo que você continue com ela mas o que, que você acha que pode ter sido ou que é uma coisa que você percebe que você tem e que as outras meninas talvez não tenham? Acho que
0: nessas últimas duas provas foi muito mental. É, que tanto em Lake Placer e Cozumel eu não tive. Eu não tinha, eu acho que ainda tenho até ainda muito que aprender e desenvolver nessa área, mas a parte mental foi, acho que é muito muito importante nessas provas, principalmente ali na corrida. É, em Utah, eu fui ultrapassada no piloto, eu cheguei junto com a menina na transição, eu saí para correr na frente dela e ela me ultrapassou, logo em seguida. E eu fiquei muito fria. Eu fiquei muito assim, não vou atrás dela, que senão não vou aguentar. <risos> e aí eu, e eu pensava, se ela fizer esse ritmo que ela tá fazendo, o mérito dela. né Então eu fiquei muito fria. Acho que essa parte de você ficar fria na prova é, é muito importante, a parte mental. E eu imagino que as outras meninas uhum. também trabalho em essa parte, né? não sei o quão, mas eu, eu, eu acho que você focar na sua prova é muito importante, não é? Se você ficar se preocupando com a outra pessoa, você vai se perder. É, é importante você fazer a sua prova e, e o resultado vai ser um pouco a consequência. Então, acho que o, um pouco do diferencial acho que o meu foi um pouco o mental, tá forte ali mentalmente, o, o que vai na prova você foca na sua prova e continuar. E... Acho que é isso, e acho que também eu tive a oportunidade muito de ouvir pessoas mais experientes que eu, que não sei se essas outras meninas tiveram essa oportunidade também, mas eu, como comentei, eu sou muito amiga da, da Carlinha, é, que também já foi vice-campeã em Kona, da Cissa, que, bom, a gente não precisa nem falar, né? Da Quem é a Cissa, da Sil, que já tem mais de 20 Ironman, e mesmo com a Carla, conversando com todas elas, cada uma me passa uma experiência diferente, o que o que é muito bom e eu, eu ouço muito elas né então por, dando um exemplo assim eu para mim andar na prova nas dos primeiros airos eu achei normal andar no aeromédio todo mundo anda e quando eu comentei isso com a Cissa a Cissa falou você tá maluca não é normal você não vai andar na prova não existe andar no aeromédio você vai andar nos postos de hidratação e, e isso mexeu muito comigo, em o antes de o me falou isso, isso mexeu muito comigo, eu passei a ver, poxa, é verdade, Tem que mudar essa chave na minha cabeça, eu tenho que passar a acreditar que não é normal andar no Iron, é, você tem que não andar, <risos> né, então acho que essas experiências com as meninas também com certeza fizeram diferença, pessoas mais experientes e também que têm bastante sucesso, né, e acho que aprender com elas realmente toda a prova, eu, eu sempre lembro delas na prova, é muito engraçado que cada uma tem aquele momentozinho que eu lembro então acho que isso também é, acho que é um diferencial, você ter alguém mais velho, podendo te ensinar e te passar algumas experiências e, e todas elas já tinham ido para a Cona né, então eu recebi uma dica de cada uma, mas o que foi foi muito bom acho que isso também é um diferencial <risos>
3: Qual que é o, o seu sonho no esporte, assim, o que que você busca, assim, tipo, seria uma coisa, de falar, nossa, se um dia acontecer isso ia ser o máximo, com a tua cabeça hoje, né, sabendo que você não vai ser profissional, pelo menos não no curto é, prazo, e, e ao mesmo tempo você já atingiu o máximo que você poderia ter atingido e talvez dobrou <risos> a meta, né, foram Sim. duas vezes seguidas ainda no mesmo ano.
0: Ah acho que eu ainda tenho muito a evoluir no triatlo, muito, muito, assim, principalmente minha corrida, é, e, bom, em todas as áreas, né, eu acho que ainda consigo fazer uma prova ainda melhor, com certeza ganhei, mas acho que não, não cheguei ainda onde eu quero estar, <risos> talvez, com buscar alguma coisa geral, acho que seria legal, eu sei que não existe ninguém, no Iron, ninguém te põe como primeira, segunda, mas acaba tendo, né, esse geral, por exemplo, que a Ana Augusta fez, poxa, ela ficou em quarto geral, acho que Seria talvez uma, uma meta, assim, no futuro ficar bem top 10 geral. Acho que seria um próximo passo. Uhum. e que Tem que ser por passos, né? Antes de você tentar no geral, você precisa ganhar a categoria. Depois, então acho que seria um, um passo. E acho que outro sonho que eu tenho é correr uma maratona sub 3. <risos> e, e acho que isso é um sonho meu que ah, eu tenho. Que e eu falo que
3: você já correu alguma não, maratona fora? as Não, eu tô super animada, né? acho
0: que em março do ano que vem tô até falando com o Wagner de eu me inscrever numa, numa maratona é, queria tentar, não pra sub-3, claro que eu ainda acho que eu preciso fazer uma maratona algumas antes, né, de pensar num sub-3 mas queria me desafiar um pouco Exato, na, na é. corrida e, e, e aí depois quando se vier mais, mais prova assim, de triatlon, com certeza talvez tentar focar tentar um geral, né, alguma coisa assim, um top 10, ou porque acho que a primeira colocada chegou quase uma hora na minha frente. <risos> o que mesmo eu ganho na categoria é muito bom, Uau. mas é uma é uma grande diferença, uhum. né? Acho que importante, assim, eu eu queria t- tem a vontade de estar mais perto delas, né? Cada vez mais perto.
3: Você sabe qual a idade, a fa- ou a faixa acho etária que, dessa menina? Acho que ela é 30,
0: 34 ou 35 a 40, a 4, 39. Elas são mais velhas. isso me motiva também, né, falar, poxa, ainda tem uns 10 anos pra pra conseguir baixar (risos) esse tempo muito, muito muito, muito, você
3: tem muito tempo
0: objetivos agora e sonhos e seria seria bastante legal ainda se se desenvolver
3: (risos) pra terminar eu sei que você ainda é muito nova e a fase que você se encontra na tua vida eu acho que não é Isso não passa pela sua cabeça, mas eu queria que você falasse um pouco como mulher da mensagem da Chelsea Sodaro, ainda ela é americana, né, cara? Que é uma mãe de uma criancinha de um ano e meio e que estreou em Cona e estreou em Cona com uma vitória, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, dessa mensagem, né, que ela fez lá no no, no speech de premiação e tal, no discurso de premiação. E, e a mensagem que ela passa eu acredito que se ela continuar firme e forte no teatro e claro que em encorna ela volta no que vem a não ser que haja um, uma coisa ruim uma lesão alguma coisa mas é, eu acho que ela tem uma uma posição e ela e ela adotou essa postura no discurso dela que eu acho que é bacana né uhum. para as mulheres e para os homens claro né é, como é que isso é, enfim como é que essa ficha caiu para você como é que você viu isso ou você não parou para pensar nesse aspecto de que eventualmente você talvez um dia vai ser mãe, né, e de repente, poxa, você pode ser mãe e, e talvez não seja uma triatleta mais, ou não queira fazer cona, mas você pode ser uma mãe e voltar para o trabalho que você esteja e performar num nível campeã Sim. mundial, quer dizer, né, como é que isso? Como é que essa mensagem, como é que você absorveu essa mensagem da Chelsea? É, eu
0: acho que a mensagem foi muito, muito legal, acho que ninguém estava esperando aquela mensagem, todo mundo acho que estava esperando, ai, ah, falar então... da prova, e ela totalmente fez uma, uma mensagem assim muito linda e bacana, né? mas acho que pra, acho que foi mais impactado quem já é mãe, com certeza, eu ainda não sou, sou ainda nova, mas eu acho que com certeza é uma motivação pra gente, é, tanto na minha vida profissional, quanto no esporte. É, na profissional eu digo, porque aqui, por exemplo, você não, nos Estados Unidos você não tem licença à maternidade, é, é um, ainda mais no mercado financeiro, é um, ainda tem alguns obstáculos para você ter filho aqui, e é uma coisa que eu tenho em mente, que eu quero ter filho, e você até vê algumas mulheres lá em cima no mercado financeiro que tem filhos é de tirar o chapéu é, tanto por ser um pouco mais agressivo ou ser, é, ser um trabalho um pouco, que você tem muitas horas e como você concilia isso tendo uns filhos, né então acho que nessa parte bem bacana ouvir dela e também no esporte, né que você pensa, poxa é, acho que muitas mulheres talvez tenham medo ou falar ah, vou largar o esporte e ter filho, né? E acho que a tia realmente provou pra gente que não, que você pode ter filho e, poxa, ser a melhor do mundo. Que ela atualmente ela é a melhor do mundo, não era o né? E eu acho que isso motiva muito. Uhum. É, me traz, acho que dá uma garra gigantesca isso. E, e eu acho que até mesmo para ela, é, poxa, tendo um filho e vindo e competir, eu tenho certeza que a filha dela isso deu uma garra para ela. É, talvez se ela não tivesse o um filho, eu acho que ela não teria ganho. Eu, eu tento, eu pensei um pouco nisso. Uhum. Eu acho que motiva muito ela, né? Ela tem um outro propósito ali. Poxa, não sei se passou na cabeça dela, vou ganhar para minha filha, vou fazer isso pela minha filha. Poxa, imagina a sensação, né? De você talvez poder fazer isso. Então, eu acho que eu acho para todas nós é um, é um baita, uma baita lição. É, ainda mais que foi muito recente, foi 18 meses, né? Ou, é 18, foi muito, muito Exato, próximo. Exato,
3: é. Por aí, 18 e meses. E acho
0: que também a lição, aí também para todo mundo, né? Que tudo é capaz poxa, ela, às vezes é umas pessoas voltando de lesão, a Lúcia voltou de lesão, largou na prova, e foi super bem, ela, no caso, foi... Eu, não, eu, eu ouço que a recuperação de depois de ter um filho não é tão fácil assim, né? Muitas mulheres têm depressão pós-parto, que é uma coisa bem difícil, e eu acho que ela, acho que é um exemplo a ser seguida, né? e levar muitas coisas que ela falou, e, e acho que motiva a gente só ter mais força e falar assim, poxa, não, não é um filho que vai me parar de ser quem... Eu, eu sou de ser uma boa triatleta ou ser uma boa profissional. Ou eu posso ter um filho e continuar sendo boa no, no que eu faço. O meu filho, pelo contrário, ele não vai ser um impasse na minha vida, ele vai ser uma extra motivação, né? eu acho que isso é, talvez, não sei se na cabeça de algumas pessoas ainda, ou um filho, as pessoas pensam diferente, né, em relação, mas eu acho que é pelo contrário, eu acho que um, um, a, a Chelsea realmente só provou pra gente que <risos> ter um filho é só uma motivação extra e jamais um, um obstáculo na vida da pessoa, acho que é uma coisa que vem pro bem.
3: <risos> eu não verifiquei, mas eu ouvi que ela foi a primeira é. mãe a vencer Ainda. em Cona, né, em 40 e poucos anos de história, quer dizer, assim, é uma mensagem, Muito. é uma mensagem legal, até porque é, a, a faixa etária dos vencedores é, vem caindo um pouquinho, principalmente entre os homens, né, e aí fica essa coisa mesmo, né, puxa, na mulher tem essa questão da pressa, da, do, do relógio biológico e tal, então assim, é, eu acho que a mensagem que ela passou é muito, muito bacana, muito profunda em todos os aspectos, mas eu acho que para a comunidade de esportistas, de atletas, eu acho que é bacana isso de mostrar que você consegue, eu não faço eu ideia como não. que ela fez isso, né, ela já falou um pouco que teve uma rede de apoio, o marido é legal, né, assim, é, o marido é bombeiro e, sei lá, eles têm lá um esquema que dá certo, mas eu acho que um, um, a gente não, não precisa se preocupar aqui como, mas eu acho que ela ter a força de vontade, a possibilidade de mostrar que é possível, eu acho que isso pode abrir, sim, agora no futuro próximo, a, algumas portas ou abrir a cabeça de muitas é. mulheres e muitos homens, né, porque os homens, né, são os pais dessas crianças, de que é, sim, possível e, e tem que ter um planejamento e tal. Mas legal, Júlia, olha, adorei, muito obrigado, cara, passou muito rápido, né, você fala pra caramba pra quem se disse tímida é, não acho que você seja tímida ou sua timidez não é aparente foi ótima conversa, parabéns uma mulher fantástica que você tenha muito sucesso na tua vida profissional na tua vida esportiva, que você continue inspirando, né, eu te falei a Michelle, minha filha mais velha, falou nossa pai, eu não acredito que é a Ju, nossa meu, duas vezes campeã mundial e não sei o que eu falei, pois é cara, aquela tua amiga lá e tal Quer dizer, acho que, assim, você vê, né? A minha filha ficou motivada, como muita gente que tá ouvindo aqui, a gente vai ficar, como muita gente que ouviu o Café com Tri, né? Você disse que vai estar agora também com o Gabriel lá no no Mundo Tri, no Café com Tri, no Mundo Tri. Então, assim, eu acho que é legal e, e, e bacana você topar participar dessas conversas que são mais públicas, né, que tem um alcance grande, justamente para você poder mostrar, né, e daqui a pouco quando você tiver 30, 35, 40 45, você ouvir porque com certeza você vai ser uma outra mulher, né, uma mulher mais madura ainda e e você vai poder refletir sobre essa tua trajetória o que que você acha já que você nunca mais vai esquecer dessa tua fase de universidade com triatlon e, e agora, né, nós estamos falando em final de 2022 com dois títulos mundiais, assim, o que que você tem certeza que você não vai esquecer que te marcou demais?
0: Ah, acho que eu nunca vou esquecer essa loucura que eu fiz. <risos> Todo mundo que eu falava, falava você é louca, <risos> você é maluca. Fica pra história, E eu acho e que no, no sentido bom que as pessoas falavam que eu sou maluca, né? Claro, claro, Eu acho que então claro, isso eu, eu nunca vou esquecer, jamais, <risos> de, dessa parte, me acharem maluca, tudo que eu fiz. É, yeah, acho que vai ser, com certeza, esse ano vai ser... Mas foi muito marcante na minha vida, acho que não só por ter ganho, mas sim por tudo que eu alcancei, tudo que eu cresci é, também tive a minha formatura esse ano uma coisa muito especial, acho que na vida de 15...
3: Cara, o teu, né, o teu primeiro <risos> emprego, né, a tua formatura, esse cara, ano foi, foi um, um ano, ano intenso. Né, que vai dar pra vai dar para comemorar bastante não, com certeza, no, no, no acho
0: Réveillon. que não, não posso falar que foi o melhor ano da minha vida, porque acho que eu tiveram outros anos muito bons, mas com certeza esse ano vai ser um ano muito marcante e, como você falou, em todos os aspectos, acadêmico, acho que, acho que nunca foi um ano que aconteceu tantas coisas boas em todas as áreas, né? Eu acho que, meu, me formei, essas provas que eu, que eu consegui, esses resultados no esporte, o meu trabalho, acho, assim, tá tão, parece que tá tudo dando tanto certo, né? E, é, aproveita que não é nem sempre assim, a gente sabe, né? <risos> Porque, com certeza, no passado eu já é. assim, tive bastante obstáculos para chegar aqui, e com certeza ainda vou ter muitos pra pular para o próximo degrau agora, então acho que eu alcancei um degrau agora e agora para passar para o próximo é passar tudo que eu passei de novo, né, assim, eu digo correr atrás, vai ter momentos bons e ruins, então acho que agora eu ainda estou aproveitando que eu cheguei no degrau daqui a pouco eu começo a minha batalha de novo para chegar no próximo degrau e não para, né Isso aí. mas também só queria agradecer pelo pelo convite aqui na Interfina, muito especial poder também compartilhar um pouco é, da minha vida e, enfim, da, da minha carreira no esporte e, poxa fico aberta a ajudar qualquer pessoa que precisar de ajuda, principalmente mulheres assim mais jovens, e eu sei o, o quão difícil, não que eu tenha muita experiência eu ainda tô crescendo junto, mas acho que é, fico aberta a ajudar quem eu puder e, e é muito gratificante também estar desse lado e poder ajudar outras pessoas acho que até mais do que qualquer vitória ou né? não, você ser, alguém te tipo, falar poxa, você é o nosso orgulho, é o, você me inspira, isso não, não, não tem preço. Assim, você seu vídeo outra pessoa.
3: Bacana. Pra quem quiser entrar em contato com você, é mais fácil pelo sim, Instagram. É isso.
0: Pode... Júlia Iglesias. Isso, é vontade, um eu, eu respondo. <risos> e. Yeah, acho que é só agradecer também aqui o. Legal. Podcast, esse podcast super bacana. E agradecer a todo mundo também que faz parte dessa minha trajetória desde meus pais, meus treinadores, meu namorado, a Carla, minhas amigas enfim, todo mundo, que sou eu aqui que tô falando, mas tem muita gente por trás, né, que tá comigo nisso e, e que me fez possível essas, todas essas minhas conquistas que eu tô tendo, definitivamente não são minhas, são de várias pessoas, juntamente comigo, né, <risos> todo mundo.
3: <risos> isso aí, isso aí. Legal, parabéns, é, você é muito simpática, você merece aí todo esse sucesso, e eu tenho certeza de que você vai conquistar muito mais na sua vida, nessa jovem e breve vida que você ainda viveu e que vai viver muitos anos ainda. Então, é, parabéns, sucesso e saúde Obrigada. sempre, Julia.
0: Obrigada. Parabéns pelo, pelo podcast também e pela iniciativa.
3: <risos> Obrigado. E é isso. Espero que você tenha curtido mais esse episódio do Endorfina Podcast. Mais uma história incrível, mais uma perspectiva bacana. Eu tenho recebido é, poucas pessoas com essa faixa etária e, e para mim sempre é um prazer né, assim, aí falando também um pouco como como pai é, essas pessoas mais novas como o, o, o Vinícius Rangel ou a Tota Magalhães e agora aqui a, a, a Júlia, eu tenho uma um, um pouquinho assim da sensação que eu tô conversando com um, uma filha minha um filho meu e, e para mim é muito prazeroso eu também tô aprendendo muito com essas pessoas o Miguel Hidalgo, né, quando eu gravei com ele ele era novinho, acho que foi em 2019 né, já, já faz algum tempo, acho que foi antes da pandemia ou do, o começo da pandemia enfim eu, eu tenho aprendido muito com essas pessoas com, essas, com esses jovens talentos porque uh, a gente está sempre aprendendo com todo mundo e eu tenho isso como uma máxima na minha vida e é bacana ouvir essas novas gerações é, como elas estão é, lidando aí com o mundo, com os esportes, como é, como que é a visão deles, e, e para mim isso tem sido um prazer. Espero que para você também, é, é, essas pessoas todas que eu citei aqui agora, além do Amilcar, que participou aqui, Amilcar Altemani, a Carla de Pierro já participou aqui também, e, e para falar de outros campeões mundiais que a gente teve agora, <coughs> é, que a gente teve no triathlon esse ano, a Ana Augusta e o Zé Belarmino, já passaram por aqui e não posso me esquecer do Roberto Azevedo que foi campeão mundial também de uma categoria de idade muito diferente quase exatamente oposta à categoria da 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 Júlia e o Ciro Violin também foi um grande campeão mundial no Ironman do Havaí há muitos anos atrás então todas essas pessoas você ouve no Endorfina aqui onde nesse mesmo agregador que você está ouvindo essa conversa ou lá no meu site, endorfinabr.com lá é o local onde você tem um link para o meu perfil no Instagram que é Endorfinabr, aliás, vai lá e, e, e passa a seguir porque você fica sabendo dos convidados, vê fotos curiosas e, e imagens interessantes a respeito de todos os convidados do, do Endorfina ver rios é, legais também que são os recortes aqui da, das nossas conversas, lá no meu perfil no Instagram você tem um perdão, lá no meu site, endorfinabr.com você tem um link para o meu canal no Youtube você pode apoiar financeiramente esse projeto... Você pode assinar a newsletter semanal... Toda sexta-feira eu envio um e-mail... Em modéstia à parte, bem legal... Quem assina adora... É, com dicas, curiosidades... Inclusive com reflexões a respeito do convidado da semana... E... É, lá também você se informa a respeito do Endorfina ao vivo... Que é um projeto que eu lancei agora em comemoração ao quinto aniversário do Endorfina... Onde eu me proponho a levar um pouco do Endorfina para sua escola... Para sua universidade... Para é, o seu comércio... Para a sua indústria... Para a sua empresa... e e, enfim, você se informa lá também no windorfinebr.com e lá também você pode ouvir a todos os episódios inclusive pegando links de diversos assuntos que são conversados com cada um dos convidados você vai lá, depois do texto, depois dos patrocinadores, você vai lá e tem links para redes sociais, para matérias para vídeos, para notícias para curiosidades que foram mencionadas em cada um dos episódios, então é isso, muito obrigado pela sua audiência, até o próximo episódio do Endorfina, afinal de contas se você gosta de uma boa história você gosta do Endorfina valeu! Esse episódio foi um oferecimento da Sigma a Sigma Sport representa a tecnologia alemã em seu mais alto nível, combinando design inovador com engenharia de precisão todos os produtos são testados em laboratórios internos para suportar as condições mais adversas garantindo um excelente padrão de qualidade em toda a linha de produtos. A Sigma trabalha com iluminação, ferramentas de bolso, ciclocomputadores com e sem GPS e também com relógios com monitor cardíaco com e sem GPS. E já chegou aqui no Brasil o ROX 11.1 EVO, o GPS com a melhor relação custo-benefício do mercado um produto com alta qualidade e confiabilidade que se destaca pela configuração descomplicada e isso aí eu posso atestar porque eu estou usando já faz quase um ano, uma configuração rápida e simples através do app Sigma Ride. Além do display colorido e personalizável com até 8 cores, possui opções para navegação com mapas que podem ser baixados diretamente no aparelho em arquivos GPX, treinamentos estruturados que também podem ser baixados no formato .fit, possui conexão com sensores externos com conexão Bluetooth e ANT+, como cadência, frequência cardíaca, que é o meu caso, potência, dei 2 e até bikes elétricas. Quer mais? Ele ainda pesa apenas 56 gramas. Saiba mais em sigmasport.com.br e siga arroba sigma underline esporte underline brasil. Lembrando que o esporte é o esporte inglês, S-P-O-R-T, arroba, sigma, underline, esporte, underline, Brasil. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados.